1: Nowatch.fm, incredible web shows. Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel et du fan shop Nowatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en janvier 2013 et c'est l'épisode numéro 103 où on va parler du CES et de l'adblock Free. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on vous parle de toute l'actualité technologie, internet et gadgets. Aujourd'hui, on va vous parler plus particulièrement du CES 2013, le grand salon de l'électronique grand public et de l'affaire de l'adblock Free... Qui secoue l'internet français depuis dix jours, elle arrive à sa conclusion maintenant. Mais c'est quand même un sujet euh, dont on devait parler, donc on le fera euh, dans la deuxième, euh, dans le deuxième gros sujet de, de l'émission. Je suis Patrick Béja, votre animateur et votre serviteur, et je suis accompagné de mes co-animateurs merveilleux. D'une part Jeff, euh, qui décidément ne quitte plus le rendez-vous tech euh, en ce moment c'est c'est tous les épisodes quasiment avec le web et tout ça comment as-tu
0: euh, ça va très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une euh, bonne et euh, heureuse année à tous. Euh, amour, santé, argent, boulot, etc. C'est etc. Ah, vrai que c'est le, 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 le premier, ah, épisode, premier, de la premier année. épisode de l'année. Et oui. puis, de toute façon, nous, aux États-Unis, euh, jusque fin janvier, euh, il est de coutume de souhaiter la bonne année aux gens que tu n'as pas encore vus. Oui, je Donc, crois que c'est euh, voilà.
1: le mois de janvier. Euh, oui, tout à fait. Donc, chers, euh, chers auditeurs, puisque nous ne nous, nous vous avons pas encore vu, Vu euh, cette année, et eh bien bonne année à vous tous. Euh, c'est vrai qu'il est bon de le préciser. Euh, L'autre co-animateur est un revenant presque. <rire> oui, c'est pas faux. Ouais Le qui, retour. Qui a, qui a quitté euh, le monde podcastique depuis l'arrêt de son émission Techno IT, euh, mais qui est de retour euh, au moins en tant qu'invité parce que maintenant il y a un petit peu plus de temps. Lionel, comment vas-tu?
2: Ben, très bien, je me joins à vous pour souhaiter une bonne
1: année et une très bonne santé à tous les poditeurs. Euh, je suis doublement content de t'avoir aujourd'hui Lionel parce que d'une part bah, c'est sympa de te revoir ou de te réentendre et d'autre part parce que tu as une expertise sur l'informatique euh, en général qui est non négligeable donc on sera <rire> heureux d'entendre ton opinion en particulier sur des histoires de de, de, de puces et de marchés mobiles peut-être des choses intéressantes que tu auras à nous dire ou pas ou sur d'autres sujets, hein, t'es libre. Okay. Euh, <rire> donc on va vous parler de tout ça euh, Et je vous propose qu'on se lance immédiatement dans le vif du sujet C'est-à-dire le CES 2013 euh, On le traite régulièrement hein, dans le Rendez-vous Tech bah, Tous les ans puisque c'est une conférence qui a lieu tous les ans euh, Pour ceux qui ne nous suivraient pas depuis longtemps On va vous redire très rapidement de quoi il s'agit Le CES c'est un salon euh, qui présente aux états unis l'électronique grand public à toute la presse et à tout le public. Euh, c'est un petit peu l'endroit, enfin, l'un des endroits où peuvent se euh, faire et se sentir les tendances de l'année, de, disons, des 18-24 mois à venir. Donc, euh, c'est un salon assez important pour savoir ce euh, à quoi sont en train de travailler les grands constructeurs d'électronique. En l'occurrence, euh, cette année, il y a eu deux tendances, à mon sens, qui se sont euh, détachées. Euh, alors évidemment on n'est pas euh, la on, on exprime notre opinion hein, dans cette émission euh, moi comme d'habitude j'ai épluché des euh je pense qu'on peut dire des centaines de, de pages web, d'articles, de, de reviews, de vidéos, de tout ça pour vous en donner vraiment l'analyse la plus complète, la plus objective possible et, et pour que vous n'ayez pas bien sûr à vous taper tous ces trucs vous-même, chers auditeurs. Donc, c'est vraiment une tendance dont je pense qu'on peut dire qu'elle reflète les impressions, en tout cas des journalistes. Je ne sais pas si ça veut dire que c'est vraiment la seule chose qu'on avait là-bas, mais en tout cas, c'est vraiment l'impression des journalistes. Bref, j'en arrive euh, au cœur du sujet. Le, la télévision 4K était la chose qui est le plus ressortie euh, de, de, des impressions. Et une autre chose, évidemment, dont on a beaucoup parlé, c'était les puces et la mobilité, les nouvelles puces pour appareils mobiles, pour téléphone et pour, euh, pour euh, tablette, euh, notamment, mais aussi pour, pour euh, super euh, netbook, comment ils les appellent déjà, les ultrabooks, voilà. Euh, qui sont qui, qui étaient très importants aussi, mais qui sont peut-être un petit peu moins nouveaux. La 4 K, c'est pas complètement nouveau, mais euh, c'était la première fois qu'on avait autant d'appareils et autant de euh, présentations de produits avec ce, ce standard. Euh, on va préciser tout de suite une petite chose sur la carte K pour que les gens comprennent de quoi on parle véritablement et de quoi est faite cette technologie. Euh, je bois un tout petit peu d'eau. Mmh. Ah, ah, je m'éclaire si la gorge. Là, 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 voilà. Donc, la 4K, c'est quoi euh, C'est une résolution d'écran qui est encore plus élevée que la HD que nous connaissons maintenant. Euh, tous les téléviseurs sont vendus en, en HD, c'est-à-dire en 1080 lignes. Le 1080p, c'est 1080 lignes. La 4K fait partie du standard Ultra HD, UHD. Donc, la UHD inclut la 4K et la 8K. Donc,. A priori, si vous entendez ces spécifications, vous vous dites, bon, l'AHD, c'est euh, 1080p, euh, donc ça veut dire euh, 1000 lignes. Donc, a priori, 4K, 4000, ça va être 4000 lignes. Donc, ça va être euh, 4 fois plus de, de, de résolution en, euh, en horizontal. En fait, non. La 4K compte non pas le nombre de lignes, mais le nombre de colonnes. On compte en vertical. Ce qui veut dire que euh, la 4K ne double pas le nombre de lignes, mais euh, double le nombre de colonnes. Et, et, et donc, euh, pardon, euh, on, on, la, la 4K ne quadruple pas le nombre de lignes, mais euh, double simplement le, long, le nombre de lignes. Donc, si on compare avec les mêmes chiffres, euh, la 4K, ça serait pas du 4096p, mais seulement du 2048p. La 8K, par contre, serait bien du 4096p. Donc, ce qu'il y a à retenir, en fait, c'est que on passe de la HD... La, au, au 4K, c'est euh, donc la HD c'est du 1024 et la 4K c'est du 2048. La 8K, quand elle arrivera, sera du euh, 4096. Donc là on aura euh, le, le, ce qu'on imagine être aujourd'hui de la 4K. Je mets de côté un petit peu cette euh, argumentation euh, technique. Parce que finalement, elle n'a pas énormément énormément d'importance. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que la 4K, c'est plus de résolution, donc plus de finesse. Et la 8K, c'est ça sera, quand ça arrivera, encore plus de résolution, encore plus de finesse. Est-ce que vous deux, vous avez eu l'occasion de regarder, de voir des écrans en, en 4K déjà ou pas Moi, non. D'accord, Lionel, non. Jeff, ça t'est arrivé Non, moi non plus. D'accord, donc là je peux faire mon kéké, euh, ah. parce que en fait, <rire> j'aurais pas posé la question, sinon hein, forcément personne n'est à au CES, euh, je me doute bien que la 4K c'est encore difficile à voir euh, un petit peu partout, j'ai moi un avantage énorme, c'est que j'ai un Darty à côté de chez moi, vous voyez je suis quand même un privilégié, euh, il se trouve
0: qu'il y a... Que <rire>
1: Il se trouve qu'il y a au Darty, euh, qui est à côté de chez moi, une euh, télévision Sony en 4K, euh, qui est présentée en démo. Enfin, à vrai dire, elle est en vente. Hein. Ce sont évidemment des tarifs exorbitants, euh, mais elle est en vente. Et j'ai donc eu le plaisir de voir de, vive, euh, de vifs yeux, euh, moi-même, euh, ce que ça donne. Et j'avoue que j'ai été un, un petit peu déçu. Ah bon Ouais, ça, ça me mais. Surprend. Ouais, mais 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 parce que tout le monde dit ah oh, la 4K c'est incroyable, c'est une finesse machin, et en fait euh, j'avais moi-même, euh, enfin la première fois que j'avais vu des écrans euh, Retina, euh, le, le nouveau, le, le, enfin l'iPhone 4, euh, l'iPad 3, j'avais trouvé ça pas mal, mais pas invraisemblable. Comme, euh, qualité et tous les autres toutes les autres personnes qui ont vu des écrans rétina disaient ah oh, mais c'est incroyable on ne peut jamais revenir à un écran euh, à une plus faible résolution avant euh, une fois qu'on a vu ça etc et moi c'est un petit peu la même la même réaction il ya beaucoup de gens qui disent la 4k c'est incroyable c'est merveilleux euh, et, et une fois qu'on a vu ça on est émerveillé jusqu'à la fin des temps et moi je dis ouais c'est sympa mais euh, je suis pas Complètement mind-blowé, comme diraient certains Américains. Donc, peut-être que c'est un petit peu le même type de réaction. Si ça se trouve, euh, c'est juste mes yeux qui sont bizarres et qui ne voient pas la merveille de la haute résolution. Mais euh, voilà, c'est sympa. Hein. Je ne dis pas le contraire, mais bon.
0: Euh, pour pose une question, une question bête, euh, tu as du contenu HD. C'est qu -ce quoi la différence quand tu as du contenu HD sur une télé 4K Est-ce que tu vois une différence Ou est-ce qu'il faut avoir du contenu ultra HD pour l'apprécier alors j'imagine
1: que bien sûr, il faut effectivement avoir du contenu ultra HD. Ouais. Pour l'apprécier au maximum, euh, il est possible de faire de l'upscaling, ce qu'on appelle de l'upscaling, euh, de, 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 de contenu HD normal, mais forcément, ça sera pas aussi bon. Euh, donc oui, il faut du contenu euh, ultra HD. Et ce que disent beaucoup de gens, c'est « Ah, mais il n'y a pas de contenu, donc ça ne sert à rien ». Oui, effectivement, c'est vrai, euh, s'il n'y a pas de contenu, ça sert à rien. Mais en même temps... C'est la tendance qui annonce l'arrivée plus tard. Euh, la question serait plutôt de savoir est-ce que les gens vont vouloir racheter encore une fois des Blu-ray Les, les Blu-ray peuvent faire passer du 4K, normalement, hein, si j'ai bien compris. Mais racheter encore leurs films en 4K, alors qu'ils les ont achetés, déjà achetés en, en 1080, euh, en HD, euh, c'est à mon avis un petit peu plus problématique parce que le contenu va sans doute finir par arriver. Il faut que les constructeurs nous revendent des trucs. L'autre la, la, question, à mon avis, serait peut-être est-ce qu'on ne laisse pas tomber le 4K et est-ce qu'on n'attend pas plutôt le 8K, qui là sera un, un vrai euh, saut de géant par rapport à la HD, euh, de la même manière qu'il y a des gens qui avaient acheté le HD Ready en quelque mmh. sorte, qui était le 720p, euh, qui mmh. était une réseau un peu plus faible que la que la vraie HD. Euh, le, le 4K ne serait-il pas la HD ready euh, de la Ultra HD euh, Un petit peu dans, dans, dans euh, Techlogs, euh, Cédric et Stéphane en, en, en parlaient un petit peu en ces termes. Je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu il vaut mieux attendre le, le, le 8K plutôt que de claquer de l'argent sur la 4K. Vous êtes d'accord, vous
2: bah, surtout qu'il y a eu quand même un, un vent de renouvellement de téléviseurs de la part des consommateurs enfin depuis quelques années euh, qui, qui est passé donc euh, grosso modo les, cons les, 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 les ménages, les consommateurs ont, ont une télévision qui est normalement quand même relativement récente et euh, avec euh, bah, notamment l'histoire de la, de la 3D etc. avec les lunettes euh, tout, le monde, tout le monde voulait enfin tout le monde, euh, beaucoup de personnes voulaient ce genre de technologie donc, après re acheter, re rentrer dans un acte d'achat pour une technologie certes meilleure, mais bon, euh, somme toute, qui est
1: émergente. Moi, j'y crois pas tout à fait. C'est vrai. Pour que ça, ça a l'air d'être. Euh, ça fait. Enfin, c'est très tôt après l'arrivée ouais. de la HD, quand même. Je ne sais exact. pas si c'est une impression, mais euh, ça fait vraiment arriver euh, tout le monde à des télé HD depuis. Les 3, 4, 5 ans, bien sûr, elles sont en vente depuis plus longtemps que ça, mais c'est vraiment, vraiment réparti partout, euh, ouais, depuis 4, 5 ans. Euh, avant, on, on trouvait encore des télés à, à, à écran, enfin, à tube cathodique, quoi.
0: Mm. Ouais, je pense que le, le problème, c'est surtout une question, un, de contenu accessible, deux... Quelle est la réelle différence que tu vois aujourd'hui avec une télé HD bon, On a une, une 65 pouces, euh, HD, euh, 1080p, 3D, machin, etc. Le 3D, on ne l'a jamais utilisé une seule fois, mmh. euh, juste, juste pour dire. Et quand tu utilises un, un film en, en définition normale, upscalé pour... Euh, sur la télé, effectivement, le, le résultat est à chier. c'est, tu vois, mmh. le grain qui est pas bon, etc. Par contre, la définition HD, franchement, euh, c'est bon. Le, le problème des devices dans un monde où euh, tu vas de plus en plus vers du streaming, je veux dire, c'est quand la dernière fois que tu acheté un DVD par rapport à euh, prendre quelque chose sur iTunes, bah vous, vous avez ou Netflix, Netflix, etc. et iTunes et tout Donc, ça, mais euh...
1: pour nous, pour nous, c'est pas aussi facile encore. Moi, j'achète des Blu-ray,
0: d'accord, ok, ben, mais bon.
1: Ça ne bah, veut, hein. <rire> veut pas dire que j'ai envie, hein. Ça ne veut pas dire que c'est 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 clair que on va vers le streaming, c'est certain, ou en tout cas le contenu digital. Donc, euh,
0: ouais. Donc de ce point de vue-là, je suis moins. Je pense que la migration se fera euh, petit à petit, au fur et à mesure où le back-end euh, fournit de l'ultra HD. Bah à ce moment-là, on, on pourra le on pourra le traiter. Et il n'y aura pas besoin d'upgrader le device, si ce n'est la télé. Mais il faut voir quelle est la différence pour le consommateur. Je veux dire franchement euh, du TNDP avec du son euh, THX euh, 5.1, c'est quand même pas mal quoi. Bah moi j'aurais j'aurais eu tendance à penser comme toi et justement je
1: me dis une télé 1080p euh, qui qui fait pas enfin à moins qu'elle fasse la taille de ton mur euh, c'est acceptable quoi. T'as pas besoin du 4K ou même du 8K encore plus. Et en même temps euh, quand tu vois que sur un écran de la taille d'un téléphone ou d'un iPad il y a des gens qui voient une différence énorme. Bon ok on tient un peu plus près de nos yeux mais tout de même euh, je me dis que ça doit faire une différence ça, c est, c est, si sur un iPad ça fait une différence euh, ça fait forcément une différence sur la télé aussi, et à vrai dire je voyais la différence, euh, pour moi je trouvais que la différence ne valait pas forcément le coup, mais mm -hmm. bon, ensuite euh, c'est sûr qu'on va aller dans ce sens là de toute façon je pense, parce que les constructeurs veulent nous vendre de nouveaux appareils ça va arriver et les contenus vont arriver euh, je pense que là c'est effectivement un petit peu tôt
0: pour moi, le joker dans l'histoire, c'est qu'est-ce que va faire Apple par rapport à l'Apple TV. Mmh.
1: Tu crois qu'il qu sortirait une télévision en 4K déjà
0: euh... J'en sais rien. Mais ouais. c'est enfin pour, pour le C'est ce qui pourrait faire boy, décoller le marché quoi. Pour le fanboy que <rire> je suis. Euh, la question c'est quelle est la réponse d'Apple euh, mmh. au marché Qu'est-ce qu'ils vont faire Qu'est-ce qu'ils vont essayer de bouger Qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire Qui va ouais. euh, en gros transformer ou amener euh, le, le marché de la télé au prochain niveau et, et j'ai aucune idée de ce que ça veut dire euh, si ce n'est euh, d'un point de vue intégration ou soft c'est-à-dire que quand tu utilises euh, l'OS Samsung sur les smart TVs tu pleures c'est à chier c'est nul c'est n'importe quoi, quoi donc l'idée c'est la magie Apple design plus software est-ce que derrière on passe au, au, au 4K, 4K, ouais. 8K, etc. directement Je ne sais pas. Mais euh, dans un concept, Alors ça où pourrait donner pour... un
1: ça pourrait donner un coup de, de départ au, au marché de la 4K. Mais je pense que c'est je pense qu'ils tiennent trop à leur marge pour se lancer sur la 4K. Les télés coûtent 15 000 euros, tu vois. Et c est, c est... Enfin, je ne sais pas. Bon. Mais justement, tu parles de Smart TV. Il y a de plus en plus une bonne nouvelle, justement, à ce niveau-là. C'est que plusieurs constructeurs, dont LG, Toshiba, Panasonic, se sont unifiés pour faire une même interface de Smart TV. Donc, si on parle toujours du domaine des télévisions, les Smart TV risquent d'avoir un petit peu plus de cohérence au niveau de l'interface. Samsung n'est pas avec eux, et Sony non plus, mais on a au moins les, 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 les joueurs de deuxième rang, on dira, euh, chez LG, donc Toshiba, Panasonic, euh, qui s'unissent et qui vont avoir des Smart TV compatibles, et qui, disent Smart TV, euh, avec une interface compatible, disent peut-être euh, un marché moins fragmenté, fragmenté, et donc plus de développement pour des applications, ou ce qu'on qu veut voir sur la Smart TV, TV c'est-à-dire une télévision vraiment connectée, qui tient ses promesses, ce qui n'a pas forcément été encore le cas jusqu'ici euh, Samsung eux aussi euh, refont leur interface ils ont ce qui s'appelle le Smart Hub euh, demi, version 2013 et ils proposent un boîtier pour mettre à jour les anciennes télévisions qui sont compatibles, c'est-à-dire que euh, grâce à un petit boîtier qui coûte 200 ou 300 dollars euh, vous le collez sur votre ancienne télévision et elle est mise à jour avec les capacités des nouvelles, ce qui est sympathique Bon, j'imagine que toutes les télés ne seront pas compatibles mais c'est un effort intéressant tout de même euh, bon les smart TV vont peut-être se développer un petit peu la, la conclusion de cette partie télé enfin en fait euh, cas, juste, juste ouais. un,
2: je sais pas excuse moi j'ai vu la, la, la vidéo de présentation de la smart tv de de samsung tu avais mis les liens là dans le dans le document Ouais. Euh, je' trouvais ça euh, <rire> un peu <rire> Quel bordel quoi enfin je veux dire ouais. il y a des, il y a, dans, dans ton écran tu as, as, as plein d'écrans quoi
1: ouais, un petit peu ouais. c'est pas...
2: c'est pas très enfin j'ai pas trouvé j'ai pas été emballé j'ai pas trouvé mm. ça très joli
1: bon bah, je t'avoue que on va on va encore dire que qu'on tape sur sur android et sur samsung et sur ce qui n'est pas apple c'est vraiment pas l'intention mais euh, moi moi j'aime beaucoup les, les, les téléphones samsung mais ma tante a reçu pour pour Noël, un, un téléphone Galaxy S3. Euh, donc, je l'ai vu le déballer, l'allumer avec les, les étoiles dans les yeux, tout ça. Bon, c'est pas une technophile, hein, mais tout de même. Et quand elle a vu le, le, le menu, enfin, l'écran de démarrage euh, du Galaxy S3, c'est un S3 mini... Mm -hmm. euh, tu tu, enfin, j'ai lu dans ses yeux L'incompréhension la plus totale Que j'ai vue de ma vie C'est vraiment cette question d'interface Et à quel point euh, les interfaces Même celles qu'on considère comme les plus simples Et les plus bébêtes Comme celles de l'iPhone par exemple Sont euh, même encore celles-là Compliquées pour des gens normaux Entre guillemets euh, Alors vous imaginez les, les interfaces de, de, Des Samsung et d'autres téléphones Android sont euh, à, à mon sens, hein, vraiment, on n'est on pas encore à un niveau où les gens normaux peuvent le comprendre de manière naturelle. Et peut-être que les Smart TV, effectivement, sont de, à ce niveau-là. Euh, Il y avait un encore. peu de ça, oui. Ouais.
0: Je veux euh, dire, nous, on a, un un on a installé un, un système de, 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 de domotique un peu, un peu évolué euh, dans la maison, euh, qui contrôle la, TV, la télé, le machin, un truc, hein, et en fait... <rire> aujourd'hui euh, je suis le seul avec mon fils à pouvoir l'utiliser parce que ma femme qui est pourtant très très savie euh, elle s'est pas encore, encore plongée dans la problématique de comment ça fonctionne et comment je drive euh, d'un côté le, la boîte câble, de l'autre côté le DVD qui nous permet d'accéder euh, ouais. aux trucs de Samsung etc et c'est un peu n'importe quoi c'est à pleurer en termes de d'interface utilisateur, c'est à chier, quoi. Mmh. Ouais, je
1: crois vraiment que ces questions... Enfin, on ne se rend pas compte, et c'est pour ça le, nos parents qui n'ont jamais su programmer un, un magnétoscope, euh, on ne se rend pas compte à quel point ces histoires d'interface sont essentielles et à quel point il ne faut pas juste les rendre simples, mais les rendre euh, débiles. Il faut les rendre débiles. Il faut que n'importe qui puisse le, le, prendre la télécommande, tu lui expliques deux mots et qu'il sache euh, l'utiliser. Et même chez Apple, on n'y est pas encore, hein. Donc, bon, espérons que c'est Smart TV, parce que pour, pour les podcasts, par exemple, ça pourrait être, ou le contenu Internet, les nouveaux médias, ça pourrait être intéressant que, que tous ces contenus soient accessibles, mais c'est encore compliqué sur les Smart TV, sur plein de d'interfaces, de, de, donc... Euh Bon, bref, ça serait un autre sujet à part entière, mais en tout cas, les Smart TV sont véritablement en train de se fédérer euh, sur interface bonne ou mauvaise. Euh, c'est une valeur ajoutée que les constructeurs veulent proposer à leurs consommateurs, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh, et la conclusion de la partie télé, euh, ça serait sans doute que, vous l'avez vous évoqué à, à, à demi-mot tout à l'heure, la 3D qu'on nous a servi à, tous les, les, à toutes les sauces euh, l'année dernière et celle d'avant et encore celle d'avant. Eh ben, elle est peut-être enfin morte. Et là, j'ai envie de crier Alléluia. Sauf que, sauf que, parce que vraiment la, la 3D, euh, on n'est pas forcément tous fans, on va dire. Sauf que, en fait. Euh, une analyse un petit peu plus fine nous laisse penser qu'elle n'est pas forcément morte, même si elle n'était pas sur les écrans OLED super chers avec la meilleure qualité du monde, ou les écrans 4K parce que ça coûte très très cher, mais par contre elle est déjà présente sur toutes les télés donc c'est plus un facteur différenciant c'est pas un truc sur lequel ils vont pouvoir nous vendre des télés, donc peut-être que c'est pour ça qu'ils l'ont mis un petit peu entre parenthèses, mais ça veut pas dire qu'elle a disparu. En même temps j'ai pas l'impression que ça soit confirmé comme le succès, de, le plus grand succès technologique de l'histoire la 3D. Ça marche, mais les gens, le public ne l'a pas. S'ils l'ont adopté forcément parce que toutes les télé sont 3D, le public n'a pas, ne demande pas la 3D à tout bout de champ, euh, comme on aurait pu, enfin comme aurait pu l'espérer les constructeurs.
2: C'est juste une fonctionnalité que peu de personnes utilisent, je pense. C'est ouais, une ouais.
1: fonctionnalité qui est présente de toute façon dans toutes voilà. les télé. Voilà, ouais, c'est ça. Bon. Euh, deuxième grosse partie du CES, c'est les processeurs euh, graphiques, enfin les processeurs en général pour appareils mobiles. Et euh, à, ce, à ce niveau, euh, la keynote, la présentation d'ouverture du salon euh, qui était traditionnellement faite par Microsoft a été... Euh, faite par Qualcomm, euh, qui est une société dont vous ne connaissez peut-être pas le nom, mais qui est une énorme société du euh, processeur. Ils font plein, plein, plein de processeurs ARM, et notamment les processeurs Snapdragon, euh, qui sont les processeurs, je pense, les plus utilisés euh, dans les téléphones euh, à l'heure actuelle, et les tablettes, évidemment. Euh, et ils ont fait une présentation qui... Enfin... Franchement, on ne s'improvise pas, euh, présentateur de Keynote, et on ne s'improvise pas Keynote euh, euh, tout court. C'était un truc complètement bizarre, artificiel, euh, avec des gens qui venaient expliquer. Alors, ils avaient un slogan qui était euh, « We are born mobile, we're the generation M, Gen M ». C'est-à-dire, nous sommes nés mobiles, nous sommes la génération mobile. Et il, 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 il répétait ce slogan euh, ridicule auquel personne n'adhérait. Enfin... De, de, la présentation en elle-même était avec des acteurs qui venaient jouer le rôle des gens qui sont de la Gen M, avec le super gamer, la nana super connectée qui envoie des textos à toutes ses copines, et le CEO hyper dynamique que tu as envie de baffer, il euh, y avait euh, des... des, des, des L'arrivée de Steve Ballmer, qui était un petit peu marrante, mais un petit peu étrange. Il y avait Big Bird, ce, ce, ce personnage de Sesame Street euh, euh, pour enfants. Euh, suivi de Desmond Tutu, il y avait euh, une actrice du prochain Star Trek qui est venue présenter son film... En ne comprenant rien à ce qu'on lui disait, elle avait une tête, on avait l'impression qu'elle qu s'emmerdait comme c'est n'est pas permis. Il euh, y a eu Maroon 5 qui est venu faire un concert et ils ont passé du Dido euh, en, en, en sur, superposition euh, quand ils étaient sur scène. Enfin, c'était... Bon, c'était pas franchement raté non plus, je pense pas qu'on puisse dire ça, mais c'était tout simplement bizarre, quoi. Euh, toi, Jeff, qui vis dans la Silicon Valley et dans cet écosystème, euh, tu l tu l'as, enfin, comment tu l'as, tu l'as
0: vu cette keynote Bah, ça fait longtemps qu'on attend pas grand chose des keynote surtout que euh, ça a été Microsoft depuis euh, des années, et en gros, tu te shoots euh, ou tu vas commencer à boire au moment où euh, Balmer va en scène, et puis euh, voilà quoi. Alors là, tout le monde se disait bon, qu'est-ce que ça va donner, et, et effectivement, je suivais un peu la Keynote euh, via Twitter, et les mecs euh, de, de Verve ont commencé à mais exploser le truc, et je sais pas si vous avez vu la récap des tweets, oui. euh, c'est hilarant, oui, on bon. on, on mettra guillemets. le lien
1: dans les dans les notes de l'émission. Le, le The Verge, un site formidable qu'on cite souvent, euh, a fait une, un récap effectivement de tous les moments forts de cette keynote
0: et des réactions. Les, les moments, les point. moments, les moments, quote en quote forts, d'accord. Oui. Euh, les moments <rire> forts, voilà, entre guillemets. Et, euh, et c'était hilarant, quoi. Donc euh, je sais pas. Bon, ils ont pris le slot de keynote, ils ont ils ont fait de leur mieux de pour faire quelque chose de on va dire original. Euh, je ne sais pas si c'est on, on va leur demander de revenir l'année prochaine. Quoi. Parce que le problème, le problème comme tu le disais, de Qualcomm, c'est que bah, ce n'est pas franchement, bon, c'est une boîte énorme, mais ce n'est pas, euh, pas franchement la boîte b 2 Psy, visible auprès des consommateurs. Donc, euh, ah de ouais, c'est des industriels C'est pas, leur...
1: euh... pas leur métier, quoi. Donc,
0: euh... c'est comme si tu étais euh, un fournisseur de batterie et Tu te dis, bon, je fais un truc super excitant, et c'est moi qui vais faire la mmh. keynote en tant, que, en tant que fournisseur de batterie quoi. Ouais. C'était euh, intéressant, ouais. en tout cas.
1: C'était euh... décalé.
0: C'était décalé. Ouais. Ouais, décalé, voilà. Décalé,
2: mais sans le faire exprès, c'est ça qui est terrible, parce que mmh. en re regardant les images, c'est ce genre moi, de Moi, je l'ai en entier
1: la keynote. Elle vaut le coup.
2: Et, et on est on est mal à l'aise pour eux quoi quand on regarde ça c'est terrible ouais. vraiment c'est c'est ça super... ouais.
1: c'est exactement ça on est mal à l'aise on est, oui, hyper oui, ça, est
2: ça fait ça fait franche. ah. franchement euh... ouais on est mal à l'aise quoi ça va pas dès le début ça va pas de toute façon avec les trois
1: acteurs et tout euh, si c'est pas bon du tout c'est atroce, <rire> <C 'est> atroce. <rire> bon par contre il y avait le trailer de leur nouvelle enfin le trailer entre guillemets de leur la bande annonce de leur nouveau processeur qui est assez sympa euh, que je mettrai aussi dans les liens de l'émission je vous laisserai la découvrir c'est avec un petit dragon enfin euh, un dragon super menaçant qui en fait euh, n'est pas si menaçant que ça il est mignon mais enfin bon quand même pas mignon à ce point là mais il est tout petit et enfin <rire> elle est vraiment pas mal je vous la recommande bref euh, tout ça pour dire que nous avons une flopée de processeurs euh, qui, qui ont été annoncés de processeurs mobiles euh, et pourquoi c'est important parce qu'ils sont de plus en plus puissants euh, ils consomment de moins en moins et euh, ils, ils arrivent à donner à nos mobiles enfin ils vont arriver euh, à donner à nos mobiles des capacités vraiment vraiment euh, aussi comparables à des euh, vrais pc on va dire d'entrée de gamme. Euh, en l'occurrence, on a eu donc le nouveau Sra Snapdragon euh, qui est le processeur de Qualcomm, c'est le série 800 si je ne m'abuse, euh, qui gère la 4K en affichage et en capture donc on parlait de contenu euh, justement il, ça sera possible, donc la 4K on en parlait tout à l'heure, elle est vraiment partout euh, donc vous pourrez faire des films en 4K et afficher la 4K, euh, bien sûr sur l'écran de votre téléphone j'imagine que il peut décoder la 4K, il l'affichera pas, il affichera pas les, tous les pixels sur le téléphone, encore que puisque la 4K n'est en fait que 2000 lignes ça sera peut-être possible euh, il fait, euh, il a des des, des performances euh, qui sont vraiment euh, plus importantes que euh, la génération actuelle tout en ayant une consommation moins élevée, ce qui est euh, extrêmement important pour la durée de vie de la batterie, évidemment. Euh, autre chose à préciser sur la, 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 la 4K, c'est que l'Ultra HD, c'est le euh, codec H265, euh, qui est donc la suite, enfin le suivant qui vient après le H264, et bien sûr il fait de la 4K avec des débits qui, si je ne m'abuse, sont comparables à ceux qu'on a aujourd'hui pour de la HD, donc les débits vont pas forcément augmenter énormément pour être capable d'afficher de la 4K. Par contre, pour la, la HD normale, les débits sont réduits de moitié. Donc, même pour les, 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 la HD, ça va être intéressant d'avoir cette euh, Ultra HD, même pour la HD normale. Bon ça c'était pour euh, Qualcomm, euh, on se dit bon c'est eux qui ont fait euh, la 4K, machin. ils ont fait un petit peu n'importe quoi, entre parenthèses le processe les processeurs Qualcomm commenceront à arriver au deuxième semestre de cette année, donc c'est pas pour tout de suite euh, on passe sur euh, Nvidia qui eux aussi ont un nouveau processeur, c'est le Tegra 4 et qui lui aussi fait de la 4K Donc quand vous dit, on vous dit la 4K est présente partout, euh, on vous ment pas hein. euh, Le rendu graphique euh, du Tegra 4 est 6 fois meilleur que le rendu graphique du Tegra 3 Et il est en plus 46 pour, 45% moins gourmand, il réunit 72 cœurs graphiques Là par contre on n'a pas de date, donc c'est peut-être pas pour tout de suite tout de suite, mais euh, il arrive a priori euh, cette année et pas si loin dans l'année peut-être au milieu de l'année euh, qui vient. Euh, donc le, le Tegra 4, on arrive vraiment à des capacités graphiques très très impressionnantes qui atteignent celles de, comme je le disais, d'un PC bas de gamme. Peut-être que je suis un petit peu optimiste en disant ça, mais en tout cas, euh, c'est des, des capacités graphiques qui sont euh, très très impressionnantes et qui n'ont plus du tout à rougir face à des consoles euh, ou des PC, même si on n'est on pas exactement au même niveau. Euh, Samsung a aussi présenté son processeur. Euh, c'est un processeur 8 coeurs, euh, qui a en fait deux processeurs 4 coeurs avec un processeur qui est faible consommation et un autre qui est là pour les performances. Donc on choisit euh, quel processeur on utilise. Bien sûr, le téléphone choisi, c'est pour avoir plus de d'économie de, de, d'énergie. Euh, en l'occurrence, c'est une architecture ARM euh, donc qui devrait se retrouver dans différents processeurs euh, qui permet d'économiser 70% euh, d'énergie par rapport à la génération précédente. Tout ça, ça veut dire que le euh, les, les, les processeurs nous permettront d'améliorer nos euh, nos, nos, la durée de nos batteries sauf qu'ils vont forcément utiliser plus les performances et donc ça voudra dire qu'on pourra faire plus de choses pour une durée de batterie équivalente voilà euh, y a, je vais passer au processeur Intel juste après euh, mais on on a beaucoup entendu parler des processeurs chez 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 des processeurs mobiles, c'est pas si excitant que ça, je veux dire je veux dire c'est bien mais ça continue sur la la tendance qu'on connaît depuis un moment, c'est pas non plus la chose la plus excitante qui soit, n'est-ce pas Très loin de là. <rire> <rire> Mais C'est vrai, ça reste sur la tendance, en effet,
2: on est dans la guerre à la performance, dans la recherche de l'économie pour euh, pour euh, stabiliser la durée de vie des batteries. Euh, néanmoins, bon, c'est vrai que en valeur absolue, les chiffres sont quand même très impressionnants. 72 coeurs, par exemple, dans un processeur graphique dédié mmh. au mobile, euh, voilà, euh, il y a quelques années, on nous aurait dit ça, euh, ça, ça, ça reste quand même impressionnant techniquement
1: il n'y a pas de doute ouais. euh, bon maintenant après voilà quoi ouais, disons qu'on attend de voir les machines qui vont nous sortir ben avec ces oui. processeurs et des applications tôt. qui ouais. vont avec euh, deux projets avant de passer à, à Intel euh, de chez Nvidia le Project Shield qui est une sorte de console portable qui est sous Android en fait c'est une manette sur laquelle est replié un écran euh, qui fonctionne sous Android qui aura sans doute des jeux dédiés euh, et qui peut aussi faire euh, du streaming de jeux depuis votre PC si vous êtes chez, sur votre réseau wifi à la maison et c'est une manette on n'a ni prix ni date de sortie spécifique mais en fait c'est une grosse manette avec un écran dessus et ça fait tourner des jeux ça, ça, ça a un petit peu laissé sans voix tous les, tous les journalistes parce qu'on se dit c'est une machine qui est entre Plein d'autres machines et qui aura beaucoup de mal à trouver sa place. Euh, je pense que. Bon, voilà, on ne va pas en parler deux heures. Vous, vous, êtes, euh, vous seriez séduit par une machine comme ça ou c'est aussi un petit peu euh, perplexité bon, D'accord, le silence le plus ouais. total, donc c'est.
0: <rire> non, Jeff, perplexe non, aujourd'hui, euh, déjà je n'ai plus vraiment le temps de jouer, euh, mais autrement pour moi, c'est euh, l'iPad, euh, ça devient la console de jeu euh, qui est, que tu as avec toi, avec certains trucs, et pas euh, suffisamment ouais. de jeux intéressants dessus. Et, euh, donc c'est ça le, le problème des, de ce type de, de, de périphérie qui se veut intelligent, mais où l'intelligence en fait n'est euh, pas forcément euh, évidente, le cas.
1: Bah, je pense qu'effectivement un, un truc plus intéressant pour avoir des vrais jeux entre guillemets sur mobile, ça serait d'avoir une manette, oui, mais juste une manette qu'on connecterait en Bluetooth à son à sa tablette ou à son téléphone, quoi.
2: Bon, peut-être. Ouais. Mais enfin, par ailleurs, moi je, je suis à l'opposé, c'est-à-dire que j'ai moi j'ai jamais été euh, euh, ébouriffé par la qualité des jeux sur tablette parce que je suis joueur depuis euh, depuis que je suis tout petit en fait et j'ai bah, tellement Il n'y a pas beaucoup de quoi.
1: vrais jeux entre guillemets.
2: Voilà et moi je je, je retrouve aucun jeu qui m'emmène euh, qui m'emmène qui me donne envie. Euh, bah, C'est peut-être pour euh, ça, ça qu'il faudrait une
1: manette je pense.
2: Alors en effet peut-être peut-être mais. Enfin, je ne sais pas, euh, sous Android, etc. Je suis peut-être ratissant par rapport au système d'exploitation. J'en sais rien. Il n'y a rien qui m'a bluffé sur ce système d'exploitation, que ce soit sous Android et d'ailleurs sous iOS, hein, c'est pareil. Mmh. Euh, donc, du coup, euh, ça me laisse un peu
1: froid. Il ouais. bah, Pour être clair. Que...
0: Pour moi, le, le, le... si tu veux, il y a la tablette, as le, le téléphone, la tablette, qui sont des choses que tu as avec toi. Et si jamais tu veux passer trois minutes ou passer une heure dans l'avion, etc., tu as qu'il te fasse à ce, dans ce contexte là. Et autrement à la maison, moi j'ai toujours été un, un PC gamer ou un Atari Gamer, donc ça a toujours été des jeux sur l'ordinateur. Et, et donc j'ai pas de j'ai pas de console et j'ai jamais. Enfin on a une on a une oui à la maison, mais c'est ma fille qui l'utilise, euh, promis, je jure. <rire> euh, et euh, ça m'a jamais euh, ça m'a jamais manqué en fait de ne mmh. pas avoir une console dédiée euh, à la partie mmh.
1: Ouais, bon, bah en tout cas, effectivement, les gens sont étaient un petit peu perplexes, je pense. bah, On verra, hein, on verra ce qui se passe quand il sort, peut-être qu'il aura des jeux incroyables. C'est aussi une question de prix, est-ce qu'on va racheter un truc en plus Bon, peut-être. Euh, ils ont aussi présenté le GRID, qui est un système de cloud gaming qui existait déjà, mais qui a été amélioré. Juste un chiffre, un rack de 20 serveurs GRID délivre 200 Teraflops, soit l'équivalent de 700 Xbox. Donc avec un rack de 20 serveurs, vous avez l'équivalent de 700 Xbox la puissance des, des, de ces petites machines commence à être impressionnante ouais. euh, on conclut cette partie sur les processeurs avec les processeurs Intel euh, qui, sont, qui ont été présentés et qui, là aussi, vont toujours plus loin dans la baisse de consommation, euh, avec une annonce initiale sur les nouveaux Ivy Bridge, euh, les derniers processeurs de la dernière génération, qui étaient un petit peu, là encore, on parlait d'arnaque de, 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 marketing avec la 4K, là encore, il y a eu une sorte d'arnaque marketing avec la consommation, parce qu'ils sont passés d'un euh, calcul qui était basé sur la puissance, Maximum consommé à un calcul sur la puissance effective. Euh, c'est la différence entre le Max Thermal Design MTD et le Scenario, Scenario Design Power euh, euh, SDP. Pardon, excusez-moi, c'est Thermal Design Power, donc TDP à Scenario Design Power SDP. Peu importe c est, c est, cette nomenclature, ils ont au début annoncé que leur dernier processeur passait de 17 watts à 7 watts, et là tout le monde a, a, a dit mais waouh là là mais c'est incroyable, pas possible, invraisemblable. En fait, c'était 17 watts en TDP à 7 watts en SDP. Donc si on compare la, avec les mêmes nomenclatures, on passe de 17 à 13, ce ouais. qui est tout de suite beaucoup. C'est pas mal, hein c'est bien, on va pas se plaindre mais c'est quand même beaucoup moins impressionnant.
0: Bref, les, les nouveaux processeurs... Patrick, Patrick est tellement savant, il parle de choses que je ne comprends rien du tout. <rire>
1: <rire> ben, je pense que les, les, les auditeurs n'auront pas tellement compris non plus, donc je vais parler d'autres choses, euh, c'est-à-dire ce que ça va effectivement donner dans les machines. Et il disait donc chez Intel que les nouveaux Ultrabooks, au cas où vous ne le saviez pas, c'est Intel qui a poussé les, les Ultrabooks et leurs spécifications. Donc, euh, les, les, les nouveaux Ultrabooks sont vraiment... Ils ont une ligne directrice qui est euh, donnée par Intel et ces nouveaux Ultrabooks, la génération 4 des, des Ultrabooks, arrivera fin 2013 avec euh, les écrans touch, touch obligatoires et le Wi Eye, c'est-à-dire le Wireless Display, la, la connexion à l'écran sans fil obligatoire et All Day Battery Life, donc bat une batterie qui dure toute la journée. En gros, ça doit être 8 ou 9 heures hein, toute la journée. Et les premiers prix seront à 600 dollars. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez euh, acheter un Ultrabook, un, un PC portable très léger, euh, peut-être qu'il vaut mieux attendre la fin de l'année avec la, euh, les nouveaux processeurs de la famille Haswell de Intel, euh, ou de Intel plutôt, comme il faut le dire euh, quand on parle correctement. Euh, donc voilà, pour info, les nouveaux Ultrabooks de la fin de l'année seront hyper hyper intéressant, moi le wireless display est quelque chose qui m'intéresse particulièrement et bien sûr la batterie toute la journée parce que euh, c'est vrai que ça dépend beaucoup du type d'appareil qu'on a une batterie qui dure 6, 7, 8 heures c'est quand même un confort d'utilisation qui est pas négligeable quoi il euh, y avait aussi d'autres euh, processeurs hein, des, des atomes euh, pour euh, Windows euh, et, et pour les tablettes Android et tablettes Windows qui ont plus de batterie moins cher blablabla bla, euh, qui devraient arriver fin 2013, des atomes pour téléphone, donc Intel se lance vraiment dans le téléphone et il y a même des, des, les Lexington qui sont pour les téléphones d'entrée de gamme euh, très très bon marché, qui sont quand même assez corrects, même si ils sont euh, d'entrée de gamme euh, ils peuvent décoder de la vidéo en HD ils ont des caméras, ils gèrent les caméras d'1,3 3 mégapixels, euh, Ils font de, de uh, pardon, 5 mégapixels. Euh, c'est des, des, des appareils assez corrects. Ce que ça veut dire, c'est que d'ici fin 2013, on peut imaginer que tous les téléphones auront des capacités de smartphone. Les, les, les dumb phones auront disparu. Euh, bon, quelque chose à dire sur Intel pas trop de pour ma part. Non. Bon. Ok. On s'endort. Alors je vais vous réveiller. Je vais vous réveiller avec le reste. On, on clôture la partie sur les processeurs euh, et on va passer sur les autres produits, euh, des petits trucs qu'on a euh, qu'on a récupéré à droite à gauche. Et le premier, parce qu'on est avec avec Jeff et comme ça il peut en parler, c'est le Fitbit Flex. Alors euh, pendant l'épisode sur euh, à le web, on présentait euh, le nouvel appareil de Fitbit, le Fitbit One. Il euh, y a encore un nouvel appareil, euh, enfin un appareil, un nouvel objet connecté chez Fitbit. Pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, ce sont euh, ces petits bitognos qui enregistrent euh, plein de données sur vous au cours de la journée. Euh, combien Si vous vous déplacez beaucoup, si vous euh, courez, etc. Et ça vous donne ensuite des rapports sur toutes les données qu'il a enregistrées sur vous. Alors là, le Fitbit Flex, euh, c'est quoi
0: donc le Fitbit, comme tu le dis, ça fait 4 ans que ça existe, euh, on en est maintenant au troisième modèle, Fitbit Ultra, Fitbit Zip, ah, Fitbit One.
1: Par pardon sont... Jeff, je, je fais disclaimer, euh, tu es un investisseur de la société Fitbit.
0: Oui, je suis un investisseur, voilà. ça fait maintenant 4 ans que, que je suis euh, affilié et euh, que j'ai mis euh, en fait de l'argent dans la boîte pour la lancer. Et euh, depuis le début, on est parti sur un certain type de design, donc quelque chose que tu vas avoir à la ceinture ou pour ces dames à votre soutien-gorge de manière à capturer vos mouvements. Il se trouve que dans le marché, depuis maintenant un an, un an et demi, il y a un autre design qui est le bracelet qui a été lancé par Joe Bone, ça s'appelle le Up et Nike, Nike le Fuel Band. Et en fait, dans notre recherche de marché, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout avoir euh, quelque chose euh, comme ça, un bracelet euh, autour euh, euh, autour de, du poignet. Mais euh, chez les hommes particulièrement, euh, c'est a priori plus intéressant que d'avoir un truc à votre ceinture. Et donc, on a lancé depuis euh, un an, un an et demi, je pense, une recherche sur comment euh, faire un, un feedbeat qui est digne de, de Fitbit en termes de fiabilité en termes de qualité euh, et qui offre en fait une expérience qui soit vraiment euh, qui soit vraiment intéressante et après bah je dis un an un an et demi de boulot euh, on a annoncé le flex donc ça va sortir euh, dans les quelques mois qui viennent en production on en avait quand même pas mal à, à démontrer à CIS et en gros, on s'attend à ce que ce soit en fait un, un, quelque chose de très complémentaire euh, à notre, euh, nos autres lignes Fitbit qui sont euh, bah, plutôt à ce moment-là orientées euh, femelles ou euh, euh, dame ou euh, les gens qui préfèrent avoir quelque chose à la ceinture. Mais euh, c'était pour nous important de voir euh, de ça dans l'offre. Et donc, on est super excités parce que ça va, euh, ça va potentiellement doubler notre, euh, le nombre de Fitbit installés. Quoi. Donc enfin, en fait...
1: C'est une option pour compléter la gamme. C'est pas un feedbit différent. Il fait pas des trucs. Je crois qu'il a pas d'altimètre, donc il sait pas si vous avez monté. Il a pas d'altimètre, non. C'est ça. Mais c'est assez différent. Je veux dire, c'est pas un meilleur feedbit. C'est pas le nouveau Fitbit qui est mieux que celui d'avant. C'est juste un autre. Non, c'est exactement la
0: même. C'est en gros, les fonctionnalités sont entre le Zip et le One. La seule chose que le One fait. Et le Zip, c'est
1: quoi C'est l'entrée. de gamme c'est
0: Le Zip, c'est le petit. C'est l'entrée de gamme. Euh, qui est à 59 dollars. Le One est à 99 dollars. Le Flex est à 99 dollars. Et c'est vraiment une question de préférence. Et la question mmh. en fait que j'ai, je vois James euh, la semaine prochaine. Euh, et en fait la question c'est si j'ai un One et un Flex, est-ce que mon compte va pouvoir intégrer les deux de manière à ce que, bah tu vois, il y a des jours où je prends le One et des jours où je prends le Flex. Ah bah c'est la, la pas, question euh, que j'allais te poser justement. Idiot. Je Mais sais bah, pas, j'ai bah, pas la
2: réponse. Je, 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 je... Juste, moi j'ai pas compris la différence entre le, le one et le flex au niveau de alors le, le one on le porte à la ceinture ok le flex c'est un bracelet ouais, mm -hmm. et le ah c'est ouais, ok d'accord le flex c'est un, le, le, le un bracelet comme une montre c'est ça
0: exactement okay. voilà c'est ça ok ok et ben bah écoute sauf, le... que, sauf que tu oui. vas pas sauf que le 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 fuel band par exemple tu vas pouvoir l'utiliser comme montre c'est à dire que tu vas avoir l'heure alors que euh, le, le flex, euh, c'est vraiment pas fait pour remplacer le monde. C'est euh, quelque chose que tu vas porter.. Euh bah, de l'autre côté, enfin, si t'es droitier, tu vas porter ton flex à la main droite et ta montre à la main gauche, et euh, ça va simplement capturer tes mouvements et tu vas pouvoir euh, avoir, hein, tu vas pouvoir euh, faire un double tap sur le sur le bracelet, ça va te donner euh, juste une indication de ce que tu as fait, mais autrement tu vas pouvoir consulter ton progrès sur ton téléphone, c'est-à-dire que si tu as un smartphone, euh, ça va euh, ça va synchroniser ouais, écran via écran dessus, Bluetooth. Quoi. Voilà c'est ça, ça va synchroniser via Bluetooth. Euh, pour s'amuser pour les téléphones Android, euh, on a mis en place des, euh, un protocole NFC et donc tu double, tu tapes avec ton téléphone sur le, euh, sur le flex et ça upload la donnée par NFC. C'est trop fort.
1: <rire> ouais, ouais. Moi, je suis pas grand. Je trouve que le Bluetooth est plus intéressant que le NFC, oui, je suis mais c'est pas le même utilisation.
0: quand ils m'ont dit ça, j'ai dit euh, mais pourquoi vous avez fait ça dit bah, bah, personne n'utilise le NFC, donc comme ça au moins on a une application d'utilisation NFC. Ok. <rire> Et donc. Euh, D'accord. Mais, mais vraiment, donc, euh... le, le, le point important, c'est c'est pas un remplacement, c'est pas meilleur, c'est juste un choix personnel. Ouais. Tu l'as à la ceinture ou tu l'as au poignet. L'essentiel ouais. c'est d'avoir un fitbit sur toi, c'est tout. <rire> c'est ça qui est important.
1: <rire> ouais, moi j'attends toujours que les fitbit arrivent à la Fnac. Hein. Ils ont encore les vieux, les ultras qui sont un petit peu plus anciens et ils n'ont pas remplacé leur stock, donc euh, j'attends.
0: Bah c'est voilà. pas notre faute. <rire>
1: Je leur enverrai un, un mail à leur service client. Euh, un autre truc qui était intéressant, c'était une nouvelle, encore une télé euh, OLED, donc cette technologie d'écran euh, magnifique qui est plus claire, plus belle, plus tout, euh, qui est sortie par Samsung, qui vous permet de regarder deux programmes en même temps sur une même télé. Alors, comment ça marche, me direz-vous? Eh bien, ça utilise la technologie 3D. Il y avait Sony qui avait fait ça euh, avec une de ses Télévision, il y a, je crois, un an. Euh, et quand, évidemment, la, la technologie 3D envoie deux images. Et euh, quand vous portez vos lunettes, euh, vos lunettes 3D actives, euh, une image est envoyée vers un œil et l'autre image est envoyée vers l'autre. Et bien là, avec cette technologie, ils font euh, en sorte que les deux images différentes, donc des deux programmes euh, différents, sont envoyées euh, à. Deux personnes différentes au lieu d'avoir deux yeux différents Donc vos lunettes se règlent pour ne voir Que les images d'un programme ou que les images de l'autre Évidemment il faut les écouteurs en même temps Pour entendre le son du programme Qu'on veut regarder, euh, logique Ça permet aussi de jouer à des jeux En multijoueur euh, sur la même télé Avec un plein écran Ça c'est plutôt sympa euh, C'est un petit peu, disons que c'est un gadget marrant C'est une 55 pouces Qui coûte quand même 8000 euros mmh. On va dire que ça fait cher du gadget, quoi. Mais si c'était intégré dans toutes les télés, peut-être que ça servirait de temps en temps, on va dire. Ouais, je pour pense... le jeu multijoueur, c'est quand même bien. Il ah, n'y a pas de doute. Mmh. Ouais, c'est vraiment l'utilisation qui pourrait être intéressante. Ouais. Bon, euh, pour les, les programmes télé, j'en regardais... Euh, 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 comment elle s'appelle Je regarde plus la télé depuis longtemps, donc moi, je pensais à la cuisinière, là, qui, qui égorgeait les... les qui, qui tabassait les, les oiseaux, euh, les poissons en direct. Ah, comment elle s'appelle Ah, Maïté Maïté, merci, voilà. Maïté. Pour regarder What? Maïté pendant que l'autre regarde Transformers, c'est un peu... Bon, c'est possible. Hein, mais bon. Bref, euh, les Lego Mindstorm EV3, euh, c'est des, des, des Lego en fait, euh, qui existaient depuis longtemps, dans des versions euh, un petit peu plus anciennes, qui sont des Lego robots programmables, c'est-à-dire que c'est des robots qu'on peut construire soi-même. Ils ont différents éléments comme tous les comme tous les les les, les Lego de la Terre. Hein. Euh, et là, la troisième version intègre euh, une connectivité avec les smartphones, euh, plein de senseurs euh, différents, étaient Enfin, de de capteurs différents. Euh, ça coûte 350 dollars et ça sera disponible. Au deuxième semestre 2013, c'est un petit peu cher, mais c'est un, 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 un gros, gros kit. Donc, vous pouvez faire plein de choses différentes. Il y a genre euh, 17 robots différents qu'on peut construire qui sont déjà inclus, euh, dont les instructions sont disponibles sur le net et dans la boîte. Euh, mais ensuite, notre imagination est la seule limite. C'est pour les enfants de, de, de à partir de 10 ans. Et jusqu'aux jusqu enfants qui ont, je sais pas, 77 ans. Hein. Euh, mais c'est vraiment un truc marrant, quoi. Moi, je serais curieux de voir ce que ça peut donner. Mon premier robot programmable à construire moi-même, euh, ça serait un cadeau que je, si j'étais très riche et si j'avais des enfants, je voudrais bien faire à mes enfants. <rire> 350 dollars, Pour bon, toi, en même temps...
0: Mais... Euh... Ouais, Jeff Allô non, Je disais simplement que... Euh... C'est le genre de cadeau que tu fais pour tes enfants, pour toi. C'est comme <rire> tous les tous les trains, tous les trains à construire que j'ai eu par mon papa, et j'avais ça à Noël. Et puis la première chose qui se passait, c'était mon père et mon oncle qui commençaient à construire.
1: Ouais, ouais, exactement. Voilà. C'est, c'est ben le même genre. Donc finalement, et 350 euros, c'est moitié, la moitié d un, d un, du prix d'un iPad. Ah, oh, écoute, c'est acceptable. Euh, le Vuzix M100 Qu'est-ce qu -ce que c'est que ça euh, ben C'est un concurrent du Google Glass Qui sera vendu dès cet été Pour 500 dollars environ Alors Concurrent du Google Glass, il faut le dire vite euh, C'est sous Android 4.0 C'est surtout contrôlé par une app Qui est sur le téléphone Donc euh, c'est une sorte de truc qu'on pose Sur sa, ses lunettes euh, Qui va afficher une image visible par l'œil Par un des deux yeux euh, Généralement le droit j'imagine Et qui va afficher les informations qu'on dit euh, auquel euh, qu'on lui dit d'afficher avec notre téléphone. Donc, ce n'est pas autonome comme le sera sans doute le Google Glass, mais c'est un petit truc marrant. Ça, ça donne quand même un petit peu l'air d'un crétin. Hein, J'avoue, euh, le machin posé sur les lunettes, c est, c est, pour 500 dollars, là encore, je pose la même question. Ce serait un truc que vous seriez prêt à acheter, un, un, un affichage tête haute euh, euh, de ce genre-là, un HUD display 500 dollars pour être ridicule, pas trop, moi. <rire> Mais bon, disons que ça coûte moins cher. Est-ce que ça serait un truc qui t'intéresserait de coller sur ta lunette un machin qui t'affiche des infos, euh, tu vois Non, 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 non,
2: non, 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 non. <rire> ah bah, je crois que la réponse est non. Hein.
0: <rire> Est-ce que c'est clair Et tu sûr Est-ce ouais, ouais, est que, que est... tu
1: veux pas revoir ta réponse euh, Réfléchis <rire> un peu, non
0: Ok. Jeff, toi, j'ai un, un de mes partenaires qui est parti. Euh en Nouvelle-Zélande, faire un trip avec un mec de, de Google qui avait des Google Glasses, donc il, il les avait en permanence. Mmh. Et il me disait, en gros, je les ai essayés et au bout d'une journée, tu commences à t'habituer à avoir un machin tu regardes de temps en temps, qui te donne des informations ambiantes. Et donc, euh, au fur et à mesure où l'info est de plus en plus... Euh, utile et où tu t'es habitué à cette espèce de notion d'avoir un machin sur le côté là que tu regardes de temps en temps, ça devient, euh, ça, ça rentre en fait dans le domaine de l'habituel. Mais euh, ça prend, un, ça nécessite une adaptation. Quoi. Et le problème, c'est que le soft qui te permet en fait d'avoir l'info euh, qui est vraiment euh, intéressante et appropriée à tout moment, il n'est pas encore là. Quoi. Mmh. Ouais, c'était pas l'OS
1: n'est pas encore complètement au point. quoi enfin, ça viendra. Euh, les tablettes flexibles Qui sont un petit peu plus proches du marché On n'y est pas encore Mais c'est des tablettes bon noir et blanc en e-ink Donc c'est pas des tablettes Où les animations vont être vraiment très bonnes Mais elles sont quand même Pas trop mauvaises euh, les, les animations étaient Bon, euh, correctes on va dire euh, C'est un projet d'Intel Qui s'appelle, de Intel pardon euh, Intel Plastic Logic Et Queen U euh, les trois sociétés qui ont con construit euh, le paper tab c'est une tablette flexible, vraiment euh, l'épaisseur de peut-être 4-5 euh, euh, feuilles de papier mises euh, euh, l'une sur l'autre il y a évidemment dans le prototype encore le câble qui, qui relie le truc à l'ordinateur euh, et un système avec euh, quand on a en fait une application par feuille de ce type là et quand on touche L'une des feuilles avec l'autre ça fait transférer des informations de l'une des tablettes à l'autre Par exemple on a une feuille avec euh, le, 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 notre client mail qui est ouvert euh, On touche l'un des mails avec, parce que c'est touch hein, bien sûr aussi Enfin bien sûr en l'occurrence oui euh, On touche l'un des mails et ce mail est transféré sur l'autre euh, tablette qu'on a dans les mains euh, je dis des tablettes c'est pas vraiment des tablettes c'est vraiment des morceaux de, de, de plastique euh, super fin des morceaux de papier donc c'est d'une part la technologie flexible et là c'est vraiment vraiment flexible quoi on peut presque les plier en deux pas tout à fait mais presque euh, et la technologie de euh, interaction entre les différents écrans euh, là on est vraiment dans le la même pas la tendance, mais la recherche et développement, le concept. Mais c'était, c'est un concept intéressant dont, de, que je voulais évoquer. Euh, les tablettes flexibles, peut-être qu'elles vont, qu'elles vont commencer à être à portée de main d'ici quelques années, quoi. Ça vous, ça vous enthousiasmerait ça, les tablettes flexibles, Jeff, par exemple
0: Bah, tout, je pense que ça peut être sympa. Euh, c'est le coup de, c'est le, le papier, quoi. C'est l'interface, c'est tactile. Euh, je ouais, sais pas, plus plus fin, plus
1: léger, on ne va pas dire non, quoi, mais il faut que ça ouais. soit.
0: Il faut que ce soit ouais. fonctionnel, il faut que, faut voir le prix, tout ça. quoi. Euh, au fur et à mesure, tu, tu sais que de toute façon, les écrans vont devenir de plus en plus fins. Donc euh, les iPads, ça va devenir en gros papier. Enfin, pas papier cigarette, hein, mais euh, ça va devenir beaucoup plus fin. Je pense que ce sera intéressant de voir les applications de, de ça. Ouais. Euh, pour ouais. moi, c'est vraiment euh, l'informatique ambiante, donc c'est. Euh, Qu'est-ce que je vais mettre sur tu vois, mon mur à la place d'un tableau Je vais mettre un écran et puis je vais commencer à avoir du, euh, des images qui vont évoluer. Machin, Ce ne sera plus de la télé, ce sera, ce sera une autre expérience. Donc Pour moi, c'est vraiment comment est-ce que cette technologie va, va être appliquée à l'informatique ambiante Qu'est-ce que ça veut oui. dire pour les panneaux display dans les voitures tu vois mmh. euh, Maintenant qu'on commence à avoir, tu regardes par exemple euh, la Tesla S ils ont mis deux écrans euh, d'ordinateur, enfin deux écrans l'un au-dessus de l'autre euh, dans la console centrale et c'est réellement une expérience euh, complètement différente. C'est vraiment, vraiment sympa. Et le, le fait que tu vas pouvoir upgrader la bagnole euh, où ils disent « Ah bah tiens, on va upgrader la voiture, bougez pas !» Et en gros, ouais. ça upload le soft, ça euh, charge, le, ça, ça boot le, le nouveau firmware et pof, tu as des nouvelles fonctionnalités dans la bagnole. C'est incroyable. C'est complètement ouais. incroyable comme expérience. Et donc, Ouais, donc pour là, moi,
1: ce type d'écran pourrait amener les écrans partout dont on nous parle depuis longtemps. Quoi.
0: Voilà, pour moi, c'est dans ce contexte-là que c'est intéressant. Et, mmh. et quand on parle d'informatique euh, qui va être ambiante, donc euh, le fait d'écouter les conversations, de te fournir euh, des infos en allant chercher euh, Wikipédia, machin, bidule, etc., ça a du sens dans ce contexte-là. Mmh. Ouais, effectivement, j'avais,
1: moi, je pensais juste avec ma vision limitée juste aux tablettes plus fines, mais effectivement, ça peut amener, quand la technologie sera plus développée, euh, l'arrivée des écrans à des endroits où on les attend, où on les attend pas aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est une autre avenue intéressante. Ouais. Euh, dernière euh, info pour ce CES et puis on va en refermer euh, la, la porte C'est la tablette 7 pouces de Polaroid euh, Vous me direz mais Polaroid ils font des tablettes euh, Oui ok pourquoi pas euh, Tablette 7 pouces euh, on s'en fout non Eh ben en fait non on s'en fout pas Parce que c'est une tablette 7 pouces qui est annoncée à 130 dollars Et là ah, ça mieux. devient... Vraiment intéressant euh, Les tablettes on, Donc on s'approche De cette barre fatidique Des 100 dollars Auxquelles les tablettes Finiront par arriver Mais euh, Mais bon Une tablette Pour 130 dollars Moi je trouve ça Plutôt intéressant Ils ont une interface Un petit peu bizarre Mais à la limite Peu importe C'est le fait Que le prix continue à baisser Et qu'on n'est pas arrivé Encore au prix plancher Les tablettes Gratuite avec euh, un abonnement à, à, à Amazon ou euh, ce genre de choses, ou euh, tablette gratuite avec trois DVD, ça pourra peut-être arriver d'ici quelques temps. Bon, peut-être avec trois Blu-ray, mais pas trois DVD. Euh, voilà. Bah si vous avez si vous n'avez pas de, plus de commentaires sur ce CES, euh, on en enferme la porte, comme je disais. Euh, euh, des impressions, ouais, juste, non juste, Quelque chose. À... Juste à la...
0: Ouais, c'est ça. L'impression globale, c'est bon. Euh, moi, ça fait plus... Je ne sais même plus, la dernière fois que j'y suis allé, 4, 4 ans. Et en gros, c'est, euh, c'est. tu passes euh, 2-3 jours à te balader et, euh, dans les halls. Tu vas effectivement euh, te taper des dîners avec les différents euh, constructeurs, machin, etc. Mais in fine, euh, c'est. Euh, tu, tu te demandes un peu pourquoi tu étais là. Quoi. Et euh, mm. cette année encore... Euh, je pense que bon, les gens de Fitbit étaient vraiment très contents d'être là parce qu'ils ont eu un, une très très bonne presse autour du, du flex, mais c'était un peu underwhelming, donc pas super impressionnant globalement parce que c'est euh, ok télé 4K, on s'en fout un peu, ouais, euh, les processeurs, les machins, il n'y a pas, enfin y avait pas de produits super excitants. Euh, oui. D'un autre côté, euh, qu'on a vu en tant que best-of CES dans, dans la catégorie wearables, donc les choses que l'on porte, donc de ce côté-là, vraiment sympa quoi.
1: Ouais. Ben, c'est sûr que le, le CES est un salon qui date d'une époque où il fallait réunir la presse. Euh, à, un, à un même endroit pour lui présenter les produits. Aujourd'hui, euh, n'importe quelle société qui veut présenter un produit vraiment vraiment intéressant va le faire euh, dans, dans sa propre conférence et l'information va être relayée immédiatement par le merveilleux monde de l'Internet. Donc c'est vrai que bon, le CES a quand même son, son intérêt, il y a toujours des gens qui y vont, mais il ne faut pas s'attendre à des choses invraisemblables a priori au CES lui-même. quoi. C'est juste un une autre chose qui était intéressante euh, que j'ai entendu dans différentes émissions, c'est que c'est un endroit où se font les deals pour les, les pour le public. C'est pas forcément le plus intéressant, mais pour les constructeurs, les distributeurs, les, les, les chaînes de, euh, de, de distribution physique, euh, tout ça, c'est des, des, des endroits importants pour discuter, pour se rencontrer et pour faire les deals euh, qui, qui font tourner euh, tout le retail. Mais bon. Euh, ça c'est encore un, un, une autre question qui est peut-être un petit peu loin de nos, pré de nos pré préoccupations à nous consommateurs euh, bon bah Lionel si tu n'as plus rien à ajouter non rien à rajouter là dessus et eh bien on va passer à, au sujet suivant en proposant quand même euh, à, à Jeff aussi la porte de sortie parce que tu me dis que tu as une heure généralement euh, et là on est déjà à une heure, on a fait une heure sur le cis
0: Ouais, ouais, je voulais, enfin, si c'est possible, je voulais juste passer quelques minutes sur le décès de Aaron Swartz. Ah bah on euh, peut, oui. Qui, donc euh, peut-être qu'on peut faire ça et après je vous quitte.
1: Pas de problème. Euh, alors effectivement, donc ne quittez pas. On va parler de Free dans euh, dans, dans quelques minutes. Mais Aaron Swartz, c'est c'est quelqu'un dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Mais c'est une affaire qui secoue la, la, la blogosphère et le, le web euh, anglophone, en tout cas depuis quelques jours. Euh, bah, je vais, je te laisse expliquer peut-être, Jeff, puisque tu, tu, en parlais.
0: Oui, en gros, c'est euh, donc Aaron, c'était un, un espèce de prodige euh, de de l'informatique. Euh, puisque à l'âge de 13 ans, 14 ans Il a commencé à travailler avec euh, la petite équipe Qui a développé RSS Donc le protocole de distribution d'informations Utilisé par tous les blogs aujourd'hui et, et, et tous les podcasts En gros sans lui il n'y aurait pas eu de podcast Enfin bon
1: peut-être pas Mais il a aidé à la construction du protocole Qui permet les podcasts
0: Qui permet de distribuer les podcasts euh, Et donc euh, c'était un des cofondateurs, enfin pas un cofondateur, c'était un des, euh, des, des premiers employés de, du site euh, Reddit, euh, qui a été racheté euh, il y a quelques années. Euh, ensuite, il a commencé à travailler avec euh, IFF, la Electronic Frontier Foundation, et il a fait euh, un certain nombre de choses dans le domaine de euh, faisons. En sorte porte importe que Internet soit accessible à tous, que les données, que les, le contenu soit accessible, etc. Donc il a vraiment été un, un espèce de militant. Et, un militant euh, pour la
1: libération des données, l'accessibilité des données, l'action la, 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 politique euh, par Internet. Il a contribué notamment au retrait de, euh, de, de PIPA et SOPA euh, l'année dernière, euh, grâce à Demand Progress, ouais. qui était l'une de ses <rire> organisations. Enfin, c'est vraiment... Un, un, un petit génie de, euh, du web qui en plus était euh, un, un militant tout à fait admirable de la liberté euh, au, avec un, un, un grand L euh, un sur terme. le net. Ouais.
0: Et donc, il y a euh, deux ans, euh, il a décidé d'accéder à une, une librairie euh, qui s'appelle Store, euh, qui contient des, des papiers en fait euh, académiques. Ouais. Euh, il s'est introduit dans euh, MIT, il a mis un, il a mis un laptop, euh, il a pompé quelques millions de documents, il les a publiés derrière euh, sur, euh, 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 bah, sur Internet, euh, de manière à ce qu'ils soient accessibles à tout le monde. Il a, attaqué, euh, justice, que, bon, ça, euh, il a été attaqué en justice, parce que bon, clairement, ça c'est du vol. Il a attaqué en justice par JSTOR euh, par initialement, par le MIT. Bon, euh, ça a été un processus assez long. Il s'est défendu en disant que c'était essentiellement euh, bah, une mise à disposition de tout le monde de, de quelque chose qui devrait être euh, pour le common. Et Gestor en gros, a dit « Ok, bon c'est bon, on arrête euh, la, les poursuites. » Mais le MIT a décidé, euh, qui est une université, qui est une des plus prestigieuses euh, aux, aux états unis et qui se veut, en fait, d'être très, très ouverte et assez laxiste, de manière à ce que ses étudiants puissent faire un peu ce qu'ils veulent. Donc, euh, Aaron n'était pas au MIT, mais il était affilié à Harvard, qui est juste à côté. Et donc, le MIT a continué à pousser l'affaire. Et euh, en gros, au 1er avril de cette année, le procès devait commencer. Et en gros, c'était un procès fédéral où, euh, en gros, euh, il risquait euh, une. 30, enfin, initialement, il disait 30 ans, de, 30 ans de prison, mais in fine, ça aurait été... Euh, quelques mois voire deux années et euh, un million de dollars d'amende, de, sachant que la défense d'un procès fédéral comme ça, c'est euh, un million un million et demi de dollars euh, que bah, le défendeur doit dépenser et où il n'y a aucune il y a vraiment aucune opportunité de de, de le récupérer quoi. Et donc même s'il avait fait un peu d'argent euh, dans la vente de Reddit tout son fric a été, euh, a été liquidé dans, dans le processus de défense euh, qui a commencé il y a maintenant 18 mois. Et en gros, il s'est pendu euh, euh, vendredi. Il faut savoir qu'il avait un côté un peu, un peu dépressif. Euh, enfin, pas un peu dépressif. Et donc malheureusement, il s'est euh, pendu euh, vendredi euh, pour, euh, bah, pour arrêter en fait, ce processus. Et euh, en gros, c'est un énorme choc. Euh, samedi, euh, où c'était vraiment tout le monde était désolé de ça. Et puis hier, on a commencé à poser les questions de mais c'est la, la faute de qui Parce que en gros, pourquoi est-ce que le MIT n'a pas dropé ses, euh, euh, son procès Et pourquoi est-ce que euh, le le procureur euh, du euh, du Michigan a fait du zèle pour aller euh, mmh. euh, derrière Aaron Bon, il a, il a Clairement, il a fait une connerie, il a fait quelque chose d'illégal, donc qu'il est à payer, ce serait, ce serait raisonnable et attendu, mais pas euh, dans des conséquences euh, aussi, aussi larges que ça, sachant qu'il y, bon, y, y a eu le, le procès à ChessBC, euh, où HSBC, en gros, a, a blanchi de l'argent euh, mexicain, euh, de la drogue, pendant des années des années, c'est des milliards de dollars qui, sont, euh, qui ont été blanchis. Euh, à la connaissance de tous, et ils ont payé quelques, quelques millions d'amendes. Donc c'est vraiment euh, de poids de mesure. Il ben, y, y a effectivement eu... Bon, D'une part, j'ai rarement vu autant d'émotions
1: euh, dans la, dans la, la sphère euh, technophile euh, qu'à la mort de Aaron Schwartz. Tout le week-end, ça a été réaction sur réaction et des gens euh, avec une, une, une... Tu pouvais sentir leur gorge prise dans les mots qu'ils écrivaient. C'était assez euh, euh, frappant d'émotion. De, de, euh, et d'autre part, il euh, y a eu effectivement des commentaires dont, qui étaient tous assez d'accord sur le fait que, oui... Aaron Schwartz, Schwartz avait fait euh, quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Euh, par contre, et c'est Lawrence Lessig, je crois, qui est un professeur très très connu de Harvard, euh, qui a fait ce commentaire, il a dit euh, c'est au moins en partie la faute du gouvernement euh, et du MIT qui ont eu une attitude de euh, bully. Je ne sais pas comment ça se traduit en français, bully, de... de, de de, de gros euh, qui tapent sur le petit quoi ils ont voulu le, le faire ce procès euh, parce qu'il avait pris quelques fichiers euh, bon quelques millions de fichiers euh, ils ont ils ont voulu donner l'impression que c'était un terroriste qui avait hacké euh, des systèmes informatiques euh, vitaux euh, et, et d'autres ont dit aussi euh, qu'il y avait là dans, dans cette euh, dans cette procédure l'aveu d'impuissance de, euh, du gouvernement et peut-être d'autres intérêts qui étaient derrière euh, face à la propriété intellectuelle et la, la diffusion illégale de la propriété intellectuelle sur les supports numériques. Et donc, euh, ce qu'ils ont voulu faire, c'était faire un exemple avec euh, ce pauvre Aaron qui, comme tu le disais, Jeff, euh, bah, c'est pas qu'il a blanchi de l'argent, c'est pas qu'il a volé des secrets nucléaires, c'est pas que voilà... Et ils ont voulu en faire un exemple, et ils en ont tellement fait que euh, ça a mené, en, en tout cas ça a contribué, à, aux résultats qu'on sait. Euh, je pense que ça risque d'amener une sorte de prise de conscience, il y a une telle levée d'indignation, de, de, il y a une telle indignation dans cette histoire... Euh, ça a été repris évidemment, comme vous en doutez, par euh, il y a des hashtags pour la diffusion gratuite de euh, PDF que chacun puisse faire euh, sur euh, sur Google Docs. Il y a Anonymous qui s'en est qui s'en est euh, euh, mêlé, etc., etc. Ça pourrait être un moment où il y a une sorte de prise de conscience où on se dit bon. Euh, il faut peut-être arrêter de traiter ces gens qui font des choses illégales, et ça c'est avéré et tout le monde est d'accord, peut-être d'arrêter de les traiter comme des criminels euh, de guerre, euh, pas des criminels de guerre, je veux dire des criminels comme des, des terroristes euh, parce que c'est pas raisonnable, il faut revenir à la raison dans ces histoires, alors je sais pas si ça arrivera mais euh, c'est un petit peu ce qu'on entend aujourd'hui, et le, 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 le parquet euh, du Massachusetts est et, 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 et pointer du doigt dans le pays entier, j'ai l'impression, en tout cas dans les cercles technophiles.
0: Oui, et puis euh, là, dire, en, en... tout le monde est en train Pardon, vas-y. Vas-y, Non, non,
1: j'allais juste dire qu'en plus, c'est pas un récidiviste. quoi.
2: Tu, tu, vois, tu parlais des Anonymous à un moment donné. Euh, eux, ils récidivent sans arrêt, c'est-à-dire qu'ils font des choses illégales, ils les revendiquent et ils en font par derrière et ils en font par derrière. Là, c'était un one-shot. Euh, une connerie faite à un moment donné et une espèce d'acharnement judiciaire qui s'est euh, appliqué sur un homme qui a qui qui, euh, qui vu son état dépressif a décidé de tout arrêter parce que de toute manière euh, oui on est ça devient kafkaïen quoi on est dans une espèce de, de procès kafkaïen et euh, et, euh, et tu peux pas arrêter une machine aussi énorme qu'une justice oui. euh, qui a décidé qui a décidé de toute façon de t'écraser, de, de t'écraser de, de, de de de... voilà et, et, et qu'il y a des moyens de le faire puisque de toute manière la connerie est
0: avérée donc bon oui, oui et puis de toute façon enfin, il y a plusieurs choses un c'est un système basé sur la jurisprudence et donc à partir du moment où tu fais un exemple c'est utile aussi pour les cas, les cas futurs je pense que son action depuis, depuis plusieurs années au sein de Sopa Pipa etc a hérité plus d'un clampin au niveau du gouvernement et donc ils ont essayé de bah, de le mettre sur ce sur ce coup-là. -et, euh, ouais, et, oui. et, et de faire en sorte que un ce soit un exemple et deux, il se, il se calme. Et, euh, et puis trois, c'est la, la, la connerie en bas, effectivement, euh, enfin le, le, le MIT a lancé une, euh, une investigation pour savoir ce qui s'était passé, mais bon, c'est fort. Enfin, je veux dire, le Provo qui a écrit ça, c'est un faux cul, parce que je ne vois pas comment est-ce qu'il pourrait, euh, euh, pourrait prétendre que ça s'est fait derrière son dos et qu'il ah, n'était bah, pas sûr. au courant. Quoi.
1: Non, je pense que ce qu'ils pourront faire maintenant, c'est dire on a eu tort. C'est la seule chose qu'ils pourraient faire. Mais, mais il y a effectivement un facteur émotif tellement fort, parce que c'est vraiment le petit génie qui avait tout, toute la vie et toutes les promesses euh, devant lui. Et, et, et donc, c'est une figure qu'il est difficile de, enfin, de... Entre ça et l'histoire effective du procès, etc., il est difficile de se ranger de, de, du côté de, 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 du MIT ou du parquet. Mais Mm -hmm. Enfin bref, donc c'est vraiment une triste histoire quoi, et c'est c'est espérons que ça réveillera au moins les consciences, euh, que ça serve au moins à ça quoi. Enfin, donc voilà, Aaron euh, Schwartz et Schwartz. Si vous n'en aviez pas entendu parler, il était important au moins qu'on qu évoque son nom et son histoire euh, dans, dans cette émission.
0: Yep, absolument.
1: Donc merci Jeff euh, de d'avoir pu participer. Euh, bah donc, donc on, te, on te laisse partir, on te libère. Voilà, voilà. Et et donc on continue euh... avec nos histoires franco-françaises. Absolument. Euh, tu, avant de, de nous quitter, euh, peut-être nous rappeler où, on, où, où les auditeurs peuvent te suivre
0: euh, bah Sur Twitter, euh, sur Jeff, euh, Twitter.com slash Jeff, et sur Facebook, euh, Facebook.com slash Jeff Clavier. Super. Merci, Jeff. Et on Allez, se à retrouve dans,
1: dans Salut, un mois. Dans ciao un Jeff. mois. Ciao, ciao. Donc, on continue, nous, avec nos histoires franco-françaises et avec Free. Alors, pour oui. ceux qui sont euh, encore là, il y a euh, une histoire vraiment intéressante. Euh, je pense que tout le monde en a entendu parler. Hein. Je vais résumer ouais, ouais. Euh, rapidement ce qui s'est passé avec Free, euh, il y a environ deux semaines, ils ont activé une fonctionnalité sur leur Freebox Révolution, donc leur routeur qui est installé c'est chez euh, quasiment tous les utilisateurs. Euh, ceux qui choisissent d'utiliser un autre routeur, évidemment, n'ont pas la Freebox Révolution, euh, mais la plupart l'ont euh, déjà. Euh, et donc, cette fonctionnalité est un adblock. Un adblock, qu'est-ce que ça fait euh, Ça affiche... Euh, sur vos pages web tout le contenu de votre page web sauf les pubs, c'est-à-dire que les pubs proviennent d'autres euh, serveurs euh, que le contenu de votre page web et l'adblock va bloquer le contenu de ces autres serveurs donc il y a une certaine liste euh, de serveurs dont ils vont bloquer le contenu qui sont les serveurs de pub alors certaines vont passer quand même parce qu'ils ne connaissent pas les serveurs en question euh, mais la plupart seront a priori bloqués Free a installé cette option euh, et l'a activer par défaut pour tout le monde. C'est-à-dire que tous ceux qui téléchargeaient le nouvel, la nouvelle version du firmware, la nouvelle version du logiciel de la Freebox, avaient cette option euh, qui était disponible, et en plus, activée par défaut. Pour ne pas l'avoir, il fallait aller dans les paramètres et la désactiver. Bon, ça, c'est l'état des lieux. Ça a provoqué énormément de bruit. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont dit euh, « c'est dégueulasse », je schématise, hein. Et beaucoup de gens ont dit euh, « Ah, mais c'est super, de toute façon, je déteste la pub. » Alors moi, je me suis... Euh, mais il y a eu un débat très, très fort, hein, très, très violent entre ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Euh, moi, comme à, comme à l'accoutumée, euh, euh, je me suis enfermé dans ma bulle de pensée euh, et je me suis mis à réfléchir. Et j'ai essayé d'analyser un petit peu toute cette situation et de, de vraiment peser le pour et le contre et de comprendre, de découvrir ce que j'en pensais. Euh, donc j'ai pondu un article sur mon blog, hein, patrickbeja.com, que vous pourrez aller lire si vous voulez euh, tous les détails sur euh, mon, mon raisonnement. Euh, mais, mais je vais vous en livrer ici l'essentiel. Le, euh, et je vais commencer avec l'adblock en lui-même. Euh, pour moi, il y a deux éléments à, à, qui, deux éléments à ce problème et deux questions qu'il faut se poser. D'une part, est-ce un ad bloc en soi, est-ce que c'est une pratique acceptable Et d'autre part, euh, est-ce que Free ou un FAI en général euh, peut implémenter un ad bloc pour tout le monde Alors, première question, donc, est-ce qu'un ad bloc est une pratique acceptable Il euh, y a beaucoup de gens qui se sont dit... Euh, oui, mais le l'adblock le, c'est pas vraiment un crime, donc euh, voilà, c'est rien de grave, c'est pas un problème. Je pense que c'est pas la bonne question à se poser. Euh, et je vais revenir sur cette question de la bonne question à se poser. L'adblock, qu'est-ce qu'il fait Il enlève d'une page web la publicité. Jusque-là, pas de problème, tout le monde comprend. Euh, si on, on part du principe, si on admet que la publicité est le euh, revenu de la personne qui édite ce site web, euh, ce que ça veut dire quand on installe un adblock, c'est qu'on enlève le revenu de la personne qui euh, crée le contenu. Donc à partir de là, qu'on soit pour ou contre la publicité, c'est un autre problème. Pour moi, l'utilisation d'un adblock est plus ou moins équivalente à du piratage. C'est-à-dire que le piratage, euh, on récupère un contenu sans le payer. Là, euh, on récupère un contenu sans le payer, finalement, par la pub. Si on affiche une page web sans la pub, euh, la pub, c'est la contrepartie, le contrat qu'on a, en quelque sorte, tacite avec le créateur du contenu. Je vais consommer ton, ton contenu gratuitement. En contrepartie, euh, tu vas avoir tes pubs sur ton site et moi, je vais, bon, pas forcément les regarder, évidemment, mais j'accepte de les avoir sur le site. Donc, pour moi, vraiment, le fait d'afficher une page web sans la publicité, c'est l'équivalent du piratage Et beaucoup de gens disent « Ah mais mon Dieu, l'adblock, euh, voilà, c'est pas un crime, euh, c'est pas grave. » Encore une fois, pour moi, ça, c'est pas la bonne question. Savoir si l'adblock est du crime ou pas, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est de savoir si le piratage est du crime ou pas. Ça, c'est plus discutable et on pourrait en discuter pendant des années. Mais est-ce que le piratage, c'est du crime Ok, on peut en discuter. Par contre, l'adblock, est-ce que c'est du piratage La réponse, pour moi, en tout cas, hein, c'est mon analyse, c'est clairement oui. Est-ce que c'est grave Je ne sais pas. Est-ce que c'est un crime Je ne sais pas. Est-ce que c'est du piratage Oui. On refuse, on enlève le revenu euh, d'une personne qui crée du contenu. C'est du piratage. Voilà, c'est mon analyse. Euh, alors... Et il y a ensuite tout un tas de questions qui viennent euh, se poser. Euh, on va dire, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais regardez, c'est comme la presse. Euh, la presse euh, veut faire payer ses liens et là, vous dites « Non, non, il faut pas que la presse fasse euh, payer ses liens. Euh, pardon. » Pardon. Avant de dire ça, il faut quand même que je réponde à une autre question. Pourquoi est-ce que c'est tellement euh, grave Pourquoi est-ce que c'est tellement dangereux, cette histoire d'AdBlock C'est une autre question et c'est la, la question de « Est-ce que Free... » l'implémenter pour tout le monde. Pour moi, clairement, non. Pourquoi Parce que ça veut dire que Free va choisir euh, quel est le contenu qu'il va livrer à ses internautes ou pas. Il se trouve qu'ils vont supprimer la publicité qui, généralement, on va dire à 99%, euh, n'est pas forcément hyper agréable pour... Qui que ce soit Au mieux on la tolère Parfois une fois de temps en temps Il y a une pub sympa Et on, on l'accepte Ou intéressante En l'occurrence euh, Chez, chez euh, euh, No Watch On essaye généralement De vous livrer des publicités Des sponsors Qui ont un support un petit peu différent Qui vous intéresse J'espère qu'on y arrive De temps en temps Ça réussit Généralement les pubs On les ignore Donc les gens vont se dire Ok donc euh, la pub Je m'en fous Vous pouvez la supprimer Free Mais c'est pas C'est pas ça Qu'il qui faut voir ce qu'il faut voir, c'est est-ce que Free a le droit de décider pour nous quel contenu il va nous livrer ou pas Là, en l'occurrence, c'est la pub, donc ça nous dérange ou ça dérange pas trop certaines personnes. Mais est-ce qu'il y a d'autres contenus qu dérange, que dont ça dérangerait plus Free En l'occurrence, et on est arrivé à cette conclusion euh, très très vite, la raison pour laquelle Free a fait... Ce, cette opération. Ils ont prétendu que c'était pour défendre les consommateurs, que c'était pour donner le choix aux consommateurs, etc. On se fout un petit peu de la gueule du monde. Évidemment, c'était pour euh, envoyer un coup de semonce dans le combat qui les oppose à Google et on a eu la confirmation au bout de quelques jours que c'était bien le cas. Euh, certains ont dit « Ah oh, mais non, voilà, c'est pour défendre les consommateurs. Ça, » ça, ça nous a fait doucement rigoler. C'est clairement pour montrer à Google qu'ils ont des armes pour les combattre. Pourquoi Évidemment, Google fait son argent par la pub. Si Free coupe la pub, Google est emmerdé. Au niveau de la France seulement, on va dire la France, c'est rien pour Google dans le monde. N'empêche que Google France, bah, ils sont quand même un petit peu emmerdés. Et pourquoi est-ce que Free voudrait couper la pub à Google Parce que, comme vous le savez, ils sont dans un combat euh, contre YouTube, parce que le contenu de YouTube coûte extrêmement cher à acheminer, enfin extrêmement cher, coûte cher à acheminer aux utilisateurs finaux qui payent leur abonnement. Et Free voudrait que YouTube paye une partie de l'infrastructure qui sert à acheminer leur contenu. A priori, on pourrait se dire pourquoi pas Pourquoi est-ce que YouTube qui consomme énormément de, de bandes passantes, en gros, hein, c'est de ça qu'il s'agit, euh, surtout aux heures de pointe, pourquoi est-ce que YouTube ne paierait pas pour l'infrastructure eh bien, c'est une, une, une raison extrêmement euh, importante, c'est qu'on ne peut pas commencer avec ce précédent de dire, si un service coûte cher aux FAI, il faut qu'ils payent pour leur infrastructure. Parce que si on commence à faire ça, ça voudra dire que dès qu'il y a un nouveau service un petit peu innovant, un petit peu différent, un petit peu intéressant, qui consomme euh, de la bande passante ou qui nécessite de l'infrastructure, il faudra qu'il paye pour que... Euh, il faudra qu'il paye les différents FAI pour que ces FAI acceptent de euh, euh, donner accès à ces services à leurs clients. Et là, on peut se retrouver avec des internets à plusieurs niveaux où les FAI euh, vont donner accès à certains services qui auront payé et pas à d'autres qui n'auront pas payé. Non seulement c'est mauvais pour les consommateurs, mais en plus c'est euh, mauvais pour la neutralité du net en général et pour les euh, nouveaux services innovants qui n'auront pas forcément les moyens de payer euh, au début. S'il y a des nouveaux services qui sont très consommateurs, par exemple, parce qu'on a des nouvelles possibilités, euh, et ben au début, c'est des petites startups, c'est des trucs qui débutent, et forcément, ils ne vont pas avoir les moyens de payer. Ça les enterrerait dès le début. Donc, c'est un précédent très important. Je parlais de neutralité du net, et on revient aussi à la neutralité du net quand on dit que Free ne devrait pas avoir le droit de choisir euh, ce qu'ils vont livrer aux, aux consommateurs, que ce soit les pubs ou autre chose. Là aussi, c'est un précédent très important. Si demain, ils décident qu'ils ne veulent pas... Euh, faciliter la vie des euh, gens qui critiquent leur service mobile, par exemple, qui dit qu'il n'est pas euh, euh, de bonne qualité, euh, on pourrait se dire, bon, bah, on peut euh, virer la pub, mais on peut aussi euh, modifier un tout petit peu les résultats des, des recherches et supprimer les résultats qui nous intéressent pas. Les recherches de Google, par exemple. Ou réordonner les résultats négatifs, les mettre plus bas, etc. etc. Donc, c'est des scénarios qui n'existent pas encore. Mais si on accepte le principe qu'un FAI peut choisir ce qu'il vous donne, ce qu'il vous affiche quand vous demandez une page web, et ce qu'il ne vous affiche pas, on ouvre la porte à des exagérations, à des, 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 des dangers vraiment, vraiment importants. Euh, alors oui, YouTube, ça coûte très cher. Qui devrait le payer est-ce que c'est le FAI qui va répercuter les coûts sur son, euh, ses consommateurs, a priori, ou sur ses marges C'est encore une autre question, moi je dirais. Au final, oui, ça devrait être les consommateurs qui vont payer un tout petit peu plus pour avoir des, des tuyaux idiots qui ne font que livrer euh, ce qu'on leur demande. Bon, la, la question, là encore, est débattable, on peut en discuter, mais dans le, 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 le blog, Quentin, dans les commentaires, dans l'article que j'ai écrit sur le blog, mentionnait un autre exemple de choix de, de contenu à, à livrer ou pas à livrer sur le réseau mobile. Il disait que que Free, par exemple... Euh, livrent euh, de manière extrêmement lente les apps ou YouTube, les apps euh, de, de, du Play Store ou de l'Apple Store et ils choisissent de ne pas vous les livrer euh, à des vitesses acceptables. Donc il y a plein d'exemples comme ça de choses qui pourraient être euh, dangereuses. Je vais finir euh, avec deux éléments. D'une part, la presse euh, française a fait scandale il y a quelque temps et certains nous, nous pourraient nous dire euh, bah voilà, la presse a gueulé parce que euh, euh, ils voulaient qu'on paye pour certaines choses. Euh, là, c'est un petit peu la même chose et euh, euh, vous, vous, vous êtes tout à coup euh, du côté des éditeurs de sites web. Pourquoi est-ce que vous n'étiez pas du côté des éditeurs euh, de presse Alors, pour moi, il y a une différence fondamentale, c'est que les éditeurs de presse voulaient casser Internet. Vous, fait, vous voulez faire en sorte que le lien devienne payant. Et ça, c'est très dangereux pour le net. Ici, Free veut casser Internet en choisissant ce qu'ils vont euh, afficher ou pas afficher. Et c'est euh, un, un très gros problème aussi. Donc pour moi, c'est plutôt la presse et euh, euh, Free qui sont dans, à mettre dans le même sac. Il euh, y a un autre élément qui est très important, c'est que les euh, éditeurs de contenu et de pages web... Euh, font énormément d'essais de modèles différents. Euh, souvent, pour le, le, le piratage ou ce genre de choses, on dit euh, « Ah bah oui, mais je ne peux pas l'avoir ici ou je ne peux pas payer comme je veux ou je ne peux pas faire ceci et cela, donc je le pirate. » Acceptable ou pas, je sais pas. Mais dans le cas des, des sites web, on a tous les modèles du monde qui sont essayés et qui sont essayés en permanence. Euh, L'alternative à la pub, c'est le don ou l'abonnement. Eh ben, les abonnements, et, et j'en sais quelque chose, euh, ne les consommateurs ont décidé qu'ils ne veulent pas payer pour le contenu. Donc, c'est vraiment les consommateurs qui ont envoyé un message clair. Quand on propose de payer pour le contenu, que ce soit avec des, des dons volontaires, que ce soit avec des systèmes comme Flatter, que ce soit avec des abonnements, que ce soit avec des formules premium, et il y en a beaucoup, des formules premium qui suppriment la pub, par exemple, et ben les consommateurs n'en veulent pas. Il y a généralement 2 à 5% des gens qui euh, utilisent ces systèmes et les autres n'en veulent pas. Donc, ça veut dire qu'ils veulent le contenu gratuit. Uh, gratuit, euh, bon, quand on est gratuit, quand le contenu est gratuit, c'est vous qui êtes le produit, on connaît la phrase. Ça veut dire que vous il y a de la pub euh, pour payer ce contenu. Donc les essais existent, les, les options existent, et le consommateur dit ne, ne pas vouloir payer, donc euh, on n'a qu'une solution. C'est n'est pas comme euh, d'autres euh, secteurs de l'économie où on essaye d'imposer un modèle économique spécifique dont les consommateurs ne veulent pas. Là, on a toutes les options possibles et les consommateurs disent ce qu'ils veulent. Donc, supprimer le revenu, entre guillemets, pirater là encore, ça me paraît quand même un petit peu exagéré. Euh, dernière chose à dire, c'est l'adblock, c'est une option. L'adblock existe depuis longtemps. Pourquoi est-ce que le fait de l'avoir sur le, la Freebox serait-il problématique Et là, je dirais, le problème vient du fait que c'est activé par défaut. Activer par défaut, ça veut dire activer. On le sait bien, Facebook a eu euh, le fait régulièrement et a des, des problèmes chez les technophiles pour ça. Euh, Microsoft a eu des, des questions sur ce sujet aussi. Personne ou une, une catégorie infime, une quantité infime d'utilisateurs vont aller modifier les paramètres qui sont installés par défaut. Et donc, le fait d'activer la chose par défaut est euh, de fait l'arme thermonucléaire qui dit on l'active et basta. Et donc, pour une énorme partie, une majorité immense des gens, euh, ça sera activé. Donc, le fait que ça soit une option activée par défaut est extrêmement important. Le fait, si l'option était désactivée par défaut, ça serait encore autre chose. Mais déjà, ça serait un petit peu problématique. Bon, ça serait peut-être acceptable. Mais bon, moi, vous, vous avez compris ce que je pense des blocs en général. Je trouve pas ça très joli, joli. Mais bon, euh, si c'était désactivé par défaut, à la limite, pourquoi pas mais activer par défaut, c'est vraiment le point qui fait que euh, le, le, la montagne s'est soulevée en, 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 oui, euh, de, en mécontentement. Bon, j'ai parlé pendant à peu près euh, 20 minutes. Lionel, <rire> est-ce que tu as quelque chose à ajouter On va continuer sur l'affaire, comment ça s'est développé ensuite. Tu me frappes pas euh, Tu vas dire que tu es content <rire>
2: Non, non, grosso, modo, grosso. Modo, alors, je te suis peut-être pas sur tous. Ah bah vas-y, dis, dis, discutons, discutons. Mais, mais oui. oui, oui. Euh, alors, il le, 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 y, bah, y a beaucoup, il beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arguments que tu as développés. Donc, c'est pas forcément simple pour moi de tout bien me les remémorer pour pouvoir contre-argumenter Mais néanmoins, une chose sur, lequel, sur laquelle on est totalement d'accord, c'est que free ou aucun fournisseur d'accès internet euh, ne doit toucher au contenu qu'il achemine au consommateur final. C'est, c'est, ça ne peut pas être autrement. Euh, c'est une évidence absolue parce que aujourd'hui c'est la pub. Demain, euh, euh, demain ça peut être autre chose. Et ça c'est juste in intolérable. Ah bah au moins on est d'accord sur le, le, un point important. C'est, ah, hein. c'est fondamental. C'est c'est fondamental. Clairement, il faut que les fournisseurs d'accès internet assument le fait qu'ils sont des des qui qui acheminent du contenu. Mmh. Point. Point barre. Ils n'ont pas à regarder euh, euh, et à agir sur le contenu qu'ils acheminent. D'accord. c'est clair et net. Quoi. Donc, euh, de ce point de vue, on, on est d'accord. Concernant la, les, les ad blocs, maintenant, qu'ils soient intégrés au navigateur et qu'on active personnellement par un choix délibéré, euh, ou qu'ils soient euh, plus généralisés avec euh, des paramètres qu'on pourrait activer par défaut sur euh, sur sa box euh, je suis un peu plus gêné. Je comprends hein, ton discours sur le fait qu'en en effet, et les éditeurs offrent du contenu euh, aux consommateurs certaines, sous certaines conditions. Euh, certains offrent ce contenu sans publicité parce qu'ils ont simplement envie de l'offrir et de participer euh, à la vie de l'information. Et, okay. et Enfin, puis, enfin ces gens-là
1: n'en vivent pas. Hein.
2: Non, ils n'en vivent pas absolument, non, non, ils n'en vivent pas. Euh, euh, et puis d'autres euh, qui désirent en vivre, eh bien, euh, faut bien qu'ils trouvent un moyen pour en vivre. Et la solution, malheureusement, aujourd'hui, il euh, n'y a pas d'autre solution plus intelligente, on va dire, euh, que la publicité. Euh, malgré oui, parce que ni
1: le don ni les abonnements voilà, ni les abonnements premium pour supprimer la pub ne marche donc
2: alors voilà alors c'est là où je suis un petit peu moins d'accord par exemple si je prends euh, c'est un grand média hein, le 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 site Mediapart le site Mediapart ne vit que par des euh, que par euh, des abonnements hein. euh, donc il est payant c'est c'est il y a un petit contenu gratuit et puis euh, mais le, le 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 reste il faut vraiment s'abonner pour pouvoir accéder au contenu donc mm -hmm. ça fonctionne le modèle économique, en tout cas pour Mediapart, je connais pas leur leur santé financière, mais ça a l'air de fonctionner.
1: Oui, non, mais il y a des gens pour qui ça fonctionne. Mais je veux dire, enfin, tu seras d'accord sur le fait que sur le nombre de formules premium et de machins qui ont été essayés euh, et de dons et de et de faites-moi vivre avec euh, les formules premium et avec des, des donations et avec des pourboires et avec ce que c'est, ça ne marche pas. Non, ça ça fonctionne pas. On est d'accord. Pas...
2: Dans une très très grande majorité des cas, ça, en effet ça ne fonctionne pas.
1: Donc ça, ouais, ça veut bien dire que les gens, les consommateurs à une très grande majorité ne v préfèrent le contenu gratuit avec pub au contenu payant Alors effectivement je comprends qu'ils préfèrent à tout ça le contenu gratuit sans pub Oui <rire> mais est-ce que le fait d'avoir une pub qui s'affiche quelque part sur ta page web est un tel sacrifice que tu vas vouloir priver de sa, 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 sa manne euh, le, le, le type qui travaille pour faire le contenu que tu apprécies si tu as une série télé, par exemple, qui est diffusée euh, un an avant, euh, dans des conditions que, que tu n'auras peut-être pas parce que ça sera traduit ou je sais pas quoi, euh, dans un pays auquel tu, tu n'as pas accès, je peux à la limite comprendre qu'on aille télécharger la série. Je, je, Est-ce que c'est acceptable ou pas Je sais pas, mais je peux le comprendre. Mais qu'on aille bloquer la pub juste parce qu'on n'a pas envie de regarder la pub... Alors qu'on aurait l'option de faire, de prendre un abonnement premium, et je peux te garantir que les gens qui installent les alblocks, bon, je veux pas parler, je sais pas, mais j'imagine que euh, ce sont pas des gens qui vont payer un abonnement premium. Mmh. Enfin bref, bah, pardon, je, je me relance dans ma diatribe, euh, <rire> termine, termine, Lionel.
2: Non non, et puis, mais en, en même temps, les réflexes sur Internet sont tellement, euh, c'est tellement, comment dire, attends, j'essaye de. de formuler, de formuler ma phrase voilà de, et ma pensée surtout le réflexe du je dois pas payer parce que je suis sur le net et ancré dans l'ADN de l'Internet. C'est hallucinant, mmh. mais j'ai l'impression que se battre contre ça, ce sera vraiment difficile et ce sera se battre encore pendant longtemps contre des moulins à vent. Les, bah... les, les éditeurs de journaux, je finis juste là-dessus, les, les éditeurs de journaux eux-mêmes se sont enferrés. Je pense que là, on prendra dans quelques années cet exemple-là comme le, la chose et euh, la connerie industrielle la plus monstrueuse de l'histoire de l'édition. C'est à un moment donné, ces gens-là euh, vendaient du papier, vendaient de l'information et puis se sont décidés maintenant, il y a Internet, mais ce qu'on vendait sur papier, on va le mettre en oui. gratuit. Euh, euh, même, enfin, c est, c est, euh, le, le modèle économique ici, bah, et on va le mettre en gratuit et bien entendu, on mettra de la publicité demain ou après-demain, ou après-après-demain, parce qu'il n'en était absolument pas question au moment de la création de ces sites, euh, où la publicité en ligne n'existait même pas, le monde offrait ces articles gratuitement, il n'y avait, avait même pas de manne publicitaire. On était au tout début de, 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 de ce genre de principe. Euh, donc, le, 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 le gratuit, le « je prends et je paye pas », euh... Bah, Internet y avait quand est même, fait comme ça, quoi.
1: Il y avait quand même beaucoup de gens qui, qui disaient, enfin, la pub c'est quand même pas un sacrifice énorme, quoi. Donc, si c'est le la chose, à il à, à... y avait beaucoup de gens qui étaient pas tout à fait d'accord avec ce que, dis, ce que disait Free non plus. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai pris cet exemple. Un poil extrême de adblock c'est du piratage, c'est pour bien faire comprendre ce que ce que ce que ça implique. Euh, et encore une fois, on peut les gens, enfin. On peut vouloir pirater, mais il faut comprendre, il ne faut pas se soustraire à cette vérité et se justifier un petit peu euh, son action euh, d'adblocker de, de, en se disant « c'est pas grave ». Est-ce que le piratage est grave C'est une autre question. Adblock Bon, bref. Tu parlais de la presse, euh, peut-être un autre exemple avec euh, la presse irlandaise qui veut faire payer son contenu, enfin payer les liens vers son contenu pour tout le monde. C'est-à-dire que ils ont, ils ont, la presse irlandaise s'est réunie en association qui veut que n'importe quel lien, non plus juste les liens euh, sur Google, comme c'est le cas de la presse française, ou euh, allemande ou italienne, mais n'importe quel lien devrait être payant. C'est-à-dire que si dans un article où vous, vous écrivez euh, qu'il y a un article intéressant sur un quotidien irlandais, avec un lien vers cet article, vous devriez payer. Et vous, vous allez recevoir une lettre de leurs euh, avocats Bon, peut-être pas vous, mais c'est arrivé, il y a des associations qui ont reçu des lettres de leurs avocats pour leur demander de payer. Là, on, on dépasse les, les, les frontières de l'entendement. Et mmh. par contre, quelque chose de très intéressant, c'est le Media ID de la presse belge. Et là, on peut voir qu'il y a des gens qui ont, euh, après avoir été un petit peu récalcitrants peut-être, euh, se sont penchés sur le problème et ont quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que pour réussir à monétiser leur euh, contenu, ils ont créé une, euh, en association, toute la presse belge euh, a créé une sorte de, de compte commun, c'est-à-dire que si vous créez un media ID pour la presse belge, pour n'importe quel euh, organisme de presse belge qui participe à cette opération, eh bien votre identifiant fonctionnera aussi chez les autres organismes de presse participants. Donc vous avez une identité pour la, accéder à vos sources de presse et vous pouvez l'utiliser un petit peu partout. C'est beaucoup plus pratique que d'avoir 15 comptes différents sur 15 journaux différents. Donc là, ça, ça va dans le bon sens, ça facilite la vie de, euh, des utilisateurs et ça simplifie les choses pour euh, le 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 l'accès à l'information et l'accès au euh, paiement finalement. Donc plutôt que de mettre des bâtons dans les roues des gens, ça simplifie les choses et moi je trouve que c'est une, une ça va dans le bon sens quoi. Je sais pas si ça fonctionnera mais ça va dans le bon sens. Euh, si ça fonctionnera. Ouais bref pour conclure sur cette histoire de, euh, de Adblock euh, aujourd'hui il a été désactivé euh, Fleur Pellerin s'est mêlée de l'histoire en disant que euh, il, ça n'était pas une pratique acceptable euh, par contre elle se demande s'il ne faut pas faire participer euh, les, les fournisseurs de contenu à l'infrastructure et là effectivement on revient sur cette question de est-ce que Youtube doit payer pour l'infrastructure moi ma réponse est non pour des questions de neutralité du net qui est un principe sacro-saint mais bon, la question est posée. Euh, Google et Free sont en négociation pour cette histoire de YouTube qui reste le euh, le, le cœur du problème. N'en déplaise à certains qui pensent euh, d'autres choses. J'imagine qu'on va plus en entendre parler, euh, que cette histoire va disparaître discrètement puisqu'elle était en bêta, en test, en je sais pas quoi, chez Free euh, parce que c'est pas tenable. Parce parce qu'aux yeux de n'importe qui Qui connaît quoi que ce soit euh, honnête Cette position n'est pas tenable Et c'est ce que je disais depuis le début euh, De, de, de l'affaire Free ne peut pas s'exposer comme ça à, à lire euh, d'internet Parce qu'ils vont contre Ce qu'est internet en faisant quelque chose comme ça Oui tout à fait Mais ils ont montré, tu le disais, ils ont montré
2: leurs muscles Voilà, c'était en effet Une démonstration de force Il hum, n'y a, a pas de doute Et euh, ouais, free, moi, je suis très, euh, très dubité concernant cette société, moi cette histoire de limitation de, 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 de vidéos YouTube, c'est super gonflant, c'est absolument pas transparent. En plus, la moindre des choses, c'est de, de prévenir les clients. Les limitations sur le de, de téléchargement via l'App Store d'Apple, c'est clair et net, c'est évident. Enfin, je veux dire, il suffit de faire l'expérience pour pouvoir s'en rendre compte. C'est lourd.
1: Franchement, c'est lourd. En mobile, tu veux dire, pour l'App Store. En mobile, ouais. Ouais. Ouais, ouais. En mobile. ouais, je suis un peu. Pour, pour la mobilité, c'est encore un problème un petit peu différent. Mais j'avoue que autant Free a, chez moi, un, un, fact, un, un quotient sympathie énorme. Parce qu'ils ah, ont pas du tout. Euh, haché en, en, en 10 euh, les tarifs bah. de, de, du, du net, euh, même de l'ADSL, hein, on le dit souvent. Oui. De l'ADSL il y a 10 ans et de la mobilité aujourd'hui. Parce que c'est un. un un, 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 un quelque chose qui était il y avait une situation de monopole qu'ils ont cassé c'était pas une l'affaire d'un un, de quelqu'un qui vient casser les prix artificiellement hein. c'était c'était vraiment un monopole qui augmentait les prix artificiellement que ils sont venus faire exploser donc ils ont beaucoup de sympathie de ma part à ce niveau-là autant là l'affaire avec Google en tant qu'utilisateur, ça commence à me à me peser euh, avec YouTube. C'est impossible de regarder encore aujourd'hui des vidéos YouTube. Euh, et, et de mon analyse, alors peut-être que je connais pas tout, mais de mon analyse, euh, c'est je pense pas que ça soit YouTube qui soit en tort. Euh, peut-être qu'il y aurait quelque chose à négocier avec Free, je sais pas, mais je pense pas que ça soit YouTube qui soit en tort. Encore une fois pour ces, donc. Donc pour moi le potentiel le, le quotient sympathie euh, commence à baisser chez Free euh, avec des irritations ce genre de truc. le fait de choisir euh, ce qui va s'afficher sur une page web pour moi ça c'est c'est inacceptable ah, donc inacceptable.
2: Bon. en effet non mais tu as raison de, re de, de replacer tout ça dans, dans un contexte euh, euh, c'est vrai que c'est vrai que Free a mis un coup de pied dans la fourmilière, c'est certain. C'est vrai que deux fois, a, euh... deux fois, en effet, tout à fait. Euh, néanmoins, c'est quand même pas la maison qui est la plus connue pour sa qualité de
1: service aussi. Donc, euh, ah bah oui, mais après euh, il faut choisir. Hein. Soit on a peut-être que le fait qu'ils aient des prix tellement bas euh, voilà. fait que ils ont euh... ça à la limite. Je peut plus ou moins le comprendre à la limite tu vois mais euh... ouais euh, oui sauf que sauf que
2: sur le papier c'est pas marqué euh, choisissez free vous aurez une qualité de service un peu amoindrie mais vous
1: paierez moins cher bah, le, euh... la qualité de service et le problème de youtube sont à mon sens pas tout à fait les mêmes avec youtube il ya un problème très spécifique euh... Et, et je suis pas bon on est en train de partir sur une autre ouais. euh, sur une autre ouais, question, ouais, mais euh, je suis pas certain que ce soit, encore une fois, Free qui ait raison dans l'affaire. Mais peut-être qu'il faudra euh, étudier la chose de manière plus et, spécifique. Enfin là, juste un dernier mot, là où je voulais en venir
2: par rapport à ça, c'est que tu disais euh, euh, la solution serait peut être pourquoi pas de payer un petit peu plus les abonnements un peu plus chers les abonnements mmh. pour permettre à Free et eh bien d'investir dans les infrastructures nécessaires qui permettre l'acheminement, bah, en l'occurrence des vidéos YouTube, certes, mais la politique de commerciale de Free, ça a toujours été axé sur le prix. C'est « je suis moins cher »,« vous êtes en illimité »,« je suis même gratuit euh, », la société s'appelle Free, hein. mmh. euh, donc... Euh, voilà, c'est 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 pas dans la culture de l'entreprise de se dire on va augmenter les prix.
1: Euh, ah ben bah non, mais après après, après à... c'est la c'est la merveille la merveille du de de l'économie de marché. Hein. Le, oui, oui. le capitalisme, la manière dont ça fonctionne, même si en France on est souvent un petit peu aigri par rapport à ça, c'est que ça met le pouvoir chez le consommateur. Ça met le pouvoir dans le portefeuille du consommateur euh, et finalement, il, il choisit ce qu'il veut privilégier. En l'occurrence, ce que ça veut peut-être dire, c'est que au bout d'un moment, les gens en auront marre des euh, ralentissements chez YouTube, euh, de, de YouTube chez Free et ils iront ailleurs, payer peut-être un petit peu plus cher. C'est possible, euh, mais ils auront des services plus performant. Et là, ça donnera, ça enverra un message au marché euh, et peut-être que ça dira à Free, peut-être qu'il est acceptable de remonter un petit peu les prix. Euh, mm -hmm. Tu vois, c'est en ce sens-là qu'on se dit, euh, les, les, évidemment, c'est pas euh, une personne qui va changer tout ça, c'est les mouvements de marché et le fait que les consommateurs choisissent ce qu'ils préfèrent. Mm -hmm. Est-ce que je préfère, je préfère payer moins cher et si Free a effectivement des mal à atteint, du mal à atteindre euh, leur, euh, leurs objectifs de qualité de service avec leurs tarifs, ça veut peut-être dire que les tarifs ne sont pas les bons et que le marché doit effectivement se corriger. Peut-être que ça veut dire qu'il n'est pas possible d'avoir une bonne qualité de service avec les tarifs que pratique Free. Moi, je ne pense pas parce que les tarifs que pratiquent les autres ne sont pas énormément différents. Donc, tu vois, c'est là que j'ai un petit peu des doutes sur. Et Free fait des bénéfices, et pas, pas monstrueux, mais Free fait des bénéfices, etc. Donc, je ne suis pas convaincu que ça soit simplement le problème d'assurer la qualité de service avec le prix de l'abonnement. Je ne suis pas sûr que ça soit ça le problème. Mmh. Mais bon. Bref. Euh, on va tourner la page avec une énorme partie euh, euh, une première partie on a quand même notre sponsor parce que effectivement il faut qu'on qu mange aussi un petit peu euh, qu'on mette du beurre dans les épinards euh, et donc je vais vous parler de notre sponsor qui lui est très sympathique et vous intéressera certainement puisque en l'occurrence c'est un opérateur des téléphonies mobiles extrêmement performant euh, qui offre une une nouvelle un nouveau forfait qui vous intéressera je pense jusqu'au 31 janvier 2013. Il y a non seulement le forfait modulo que vous connaissez depuis longtemps puisqu'on vous en parle mais en plus c'est le forfait modulo à des tarifs. Très, très, très intéressant. En l'occurrence, le forfait modulo, c'est cinq super forfaits en un seul. C'est-à-dire que vous avez cinq crans différents que vous allez payer, qui vont de 2 euros à 20 euros. Et le forfait va s'adapter automatiquement chaque mois à ce que vous avez consommé. En l'occurrence, euh, les tarifs, je vous disais que les tarifs sont intéressants, euh, je vous le prouve en vous disant qu'il intègre la data dès 4,90€. C'est-à-dire que si vous consommez un petit peu de data, vous allez passer, vous allez payer 4,90€ seulement. Si vous avez euh, une utilisation illimitée en voie SMS et MMS, vous allez passer au cran à 9,90€. Donc, euh, vraiment, il va s'adapter aux, aux différents euh, forfaits en fonction de votre utilisation. Et comme je le disais, euh, là, on a euh, des, des forfaits qui, même si vous avez des utilisations euh, qui ne sont pas euh, euh, minimes, vont quand même être intéressants. Euh, je vous donne un exemple. À 9,90 €, vous avez appel illimité, SMS illimité, MMS illimité et 100 mégas de data. Alors, effectivement, si vous consommez plus de data, euh, vous allez payer... Plus euh, d'argent, normal. Euh, en l'occurrence, si vous avez 500 mégas, ce qui est pas si euh, peu que ça, il y a beaucoup de gens qui pensent que 500 mégas ne leur suffisent pas. Euh, souvent, euh, ça peut suffire. En l'occurrence, moi, je sais que je dépasse rarement les 500 mégas. Euh, et ben, vous payez 14,90 et jusqu'à 3 gigas plus euh, de, de, de consommation, c'est 19,90. Donc, l'énorme avantage en fait de ce forfait, c'est que encore une fois, il va s'adapter à chaque fois. Euh, en fonction de votre consommation, et vous n'avez pas à essayer d'estimer à l'avance combien vous allez consommer euh, pour décider de quel forfait vous allez prendre. Si un mois vous consommez beaucoup, si vous faites des appels illimités, vous allez vous adapter à un tarif qui est adapté à ce que vous avez consommé, et si vous consommez pas grand-chose, et quand on dit pas grand-chose, hein, euh, même en l'occurrence, SMS illimité euh, et appels illimités, euh, c'est à 9,90 euros. et ben vous allez payer juste 9,90 euros. Si un autre mois vous envoyez genre, je sais pas, euh, 40 SMS et vous parlez 40 minutes, vous allez payer seulement 2 euros. Bref, c'est vraiment un forfait qui est unique sur le paysage audio, euh, audiovisuel, c'est-à-dire j'allais sur le paysage euh, des opérateurs de téléphonie mobile en France en tout cas. Et c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant et que je vous recommande au moins d'aller euh, regarder pour voir s'il pourrait vous intéresser. Euh, vous pouvez le faire en passant par le site nowatch.net. Vous allez sur le site, vous avez euh, sur la droite la pub. Hein, euh, dont on vous parlait avec Free la pub qui nous permet un petit peu de mettre du beurre dans les épinards vous cliquez dessus et vous allez chez Pritel. l'énorme avantage c'est qu'effectivement euh, c'est des offres et des annonceurs qui on pense peuvent vous intéresser en l'occurrence on remercie euh, Pritel de nous soutenir et ceux qui vont euh, regarder chez eux de notre part également parce que c'est comme ça qu'on euh, réussit à continuer à faire ce qu'on fait et on vous est extrêmement reconnaissant là euh, deuxième euh, Messagerie sponsorisée c'est euh, le Fan Shop No Watch. Vous savez que euh, No Watch euh, a également un fan shop qui vous propose des, des petits goodies plutôt sympathiques. En l'occurrence, on a euh, des t-shirts qui sont en promotion à moins 10% euh, jusqu'à attendez je vais pas vous dire de bêtises c'est jusqu'à fin janvier si je ne m'abuse euh, et en plus vous avez les frais de port offerts à partir de 30 euros d'achat donc euh, si vous avez eu euh, l'argent de la grand-mère euh, et que vous voulez euh, dépenser un petit peu en faisant plaisir à vos euh, podcasts et vos podcasteurs préférés vous pouvez faire un petit tour sur le Fanshop No Watch et regarder s'il y a des choses qui vous plaisent et comme je vous le disais les t-shirts sont en réduction de prix de 10% euh, En ce moment Donc euh, Donc euh, Ah pardon Les, les t-shirts C'est jusqu'au 23 Donc il faut se dépêcher euh, c'est c'est quand même pas euh, Très très longtemps encore Au moment où cette émission sortira Il y a une semaine à peu près Donc les t-shirts à 10% de réduction Et comme je vous disais euh, faut aller un peu vite Parce que euh, certaines tailles populaires Partent assez vite Et on va pas en refaire Avant un moment euh, De ces modèles Il y a le Kilios TV Il y a la, la Hulkette Qui crie là Donc euh, je vous recommande D'aller y jeter un coup d'œil Et il y a évidemment Les stickers les, les les badges etc etc Que vous pouvez regarder aussi Qui sont euh, assez intéressants Et qui ont il y, a, il y a tous les prix Ça va de 3 euros pour les petits stickers à 17 euros, pour la grande planche déco euh, vinyle euh, que vous pouvez euh, récupérer aussi. Donc, c'est sur le fanshop et toujours sur le site nowatch.net. Merci à vous tous qui nous soutenez de cette manière. Vous voyez qu'on a toutes sortes de moyens d'être de, 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 soutenus. On essaye plein de choses. Si vous aimez, euh, vous pouvez nous soutenir comme ça. Bon, on va conclure avec euh, la partie euh, news et rumeurs où on va aller très très vite sur différentes infos. Euh, pour conclure l'émission, euh, je vais commencer avec les États-Unis qui copient l'Adopi avec euh, une loi sur les euh, six strikes. Donc, c'est pas les trois avertissements comme ici, les trois comment ça s'appelle en France Les trois, je sais plus. Je sais plus, C non plus. Bon. C les... Enfin bref, on a les trois avertissements chez Adopi. Là, ils en ouais. auraient six. C'est un petit peu plus raisonnable. Euh, les deux premiers, on a euh, un email qui nous est envoyé. Euh, le troisième et le quatrième, euh, il faut aller sur une page web et euh, cliquer sur un endroit, sur un bouton où on dit qu'on a euh, bien compris euh, ce qu'on faisait. Et on voit une petite vidéo sur euh, la, la, le, le, la loi du copyright. Les cinquième et sixième euh, avertissements, on, euh, on doit euh, avoir notre Internet coupé pendant deux ou trois jours, soit immédiatement, soit après une période de 14 jours, si on a un truc important à faire à ce moment-là. Euh, et on peut aussi euh, euh, app faire appel de notre cas devant une, un organisme privé. Euh, et à partir du septième euh, avertissement, on a nos informations qui sont envoyées aux, euh, aux, 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 aux ayants droit. Alors, est-ce que je suis pour cette histoire de euh, Six Strikes, euh, Three Strikes, Adopi Non, je pense pas que ça soit la bonne voie. Mais force est de constater que la version américaine me semble un peu moins... Euh sévère que euh, l'adopi et surtout moins euh, définitive en l'occurrence on n'a pas de, de, euh, de, de coupure internet permanente pour, pour, et, et pour, pour les, les gens qui ont euh, eu plusieurs avertissements sauf que les Wi-Fi publics sont responsables aussi euh, y compris aux états unis ça c'est un, un, un problème également bon dans tous les cas je ne pense pas que ça soit des bonnes lois mais ils vont moins loin aux US ce qui serait une première euh, Ubuntu Mobile euh, présenté, qui sera, il sera sur le marché fin 2013, début 2014. On en a beaucoup parlé dans euh, l'upload de la semaine dernière. On vous encourage à aller l'écouter si vous voulez des détails là-dessus. Euh, L'App Store a vendu euh, 40 milliards d'apps, dont la moitié en 2012. Euh, C'est ça qui, qui était intéressant. L'App Store d'Apple a vendu la moitié des apps de son histoire juste en 2012. Quand même euh, impressionnant. Et ils ont euh, 500 millions de comptes actifs avec carte bleue euh, dans leur euh, dans leur. Enfin, euh, il, il y a 500 millions de comptes actifs avec carte bleue euh, sur l'App Store, affilié à l'App Store, ce qui fait euh, ouvrir les yeux des développeurs. Euh, je pense qui se disent, il y a peut-être des gens qui sont prêts à payer pour mon app sur laquelle j'ai travaillé dur. Euh, j'imagine, et d'ailleurs euh, Apple a donné 7 milliards de dollars au jour d'aujourd'hui aux développeurs, ce qui est quand même pas rien non plus c'est une économie qui existait pas vraiment il y a 5 ou 6 ans de ça donc euh, c'est quelque chose de plutôt euh, de plutôt pas mal tu m'interromps hein, si tu as quelque chose à dire sur les ouais, différents bah, sujets pour l'instant ça va ouais. 60 millions de licences Windows 8 vendues il y a beaucoup de gens qui ont dit, euh, juste avant les vacances c'était à 40 millions, il y a beaucoup de gens qui ont dit ah oh, mais c'est pas beaucoup, voilà Microsoft se plante bon, Windows 8 ne se vend a priori pas aussi bien que windows 7 c'est pas tellement surprenant vu que windows 7 fonctionnait très très bien que windows 8 est un énorme changement et que windows 7 venait après vista qui était euh, un petit peu le l'os le plus détesté de l'histoire euh, 60 millions c'est pas mal quand même
2: ouais, c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal le, le, le truc c'est que en effet windows 8 alors là je parle en tout cas pour les entreprises euh... Les, beaucoup d'entreprises, on le remarque hein, peut-être que quand tu, vas la, quand tu vas réserver ton billet de train un guichet à la SNCF ou, ou que sais-je, quand tu vois les gens travailler sur leur PC, tu remarqueras quand même qu'ils travaillent Ils sous, encore XP. Sous, sous, sous Windows XP Voilà, et que les entreprises ont initié leur migration sous Windows 7 les projets en fait sont euh, en cours, euh, en cours de déploiement en cours d'étude, bien aboutis pour certains etc et euh, je pense pas que le déploiement de Windows 8 en entreprise soit pour demain.
1: Sans doute, oui. Bah, mmh. C'est qu'il s'attaque, euh, enfin, il s'attaque plus au marché des consommateurs, c'est sûr.
2: Ouais.
1: ouais, ouais, ouais tout à fait. Le, à voir. In... Ouais. le Internet of Things Consortium, euh, une sorte d'association, enfin un consortium, hein, euh, pour l'Internet des objets, on en avait parlé au cours du web, il euh, y a plusieurs sociétés, euh, une dizaine en l'occurrence, euh, qui se sont réunies pour... Euh, Faire avancer et avoir des standards pour l'Internet des objets, euh, en l'occurrence il y a certains noms que vous connaîtrez euh, peut-être, Logitech, euh, smart things ou encore euh, Ouya, il y en a quelques autres, euh, c'est pas mal. C'est Si on peut avoir des standards et des, des avancées euh, en, de concert pour l'Internet des objets, euh, ça arrivera peut-être plus vite et plus élégamment que c'est le cas aujourd'hui mm -hmm. La Pebble Watch, qui était l'un des premiers énormes projets Kickstarter, qui est une montre en e-paper, avec un écran e-paper connecté euh, au téléphone mobile, euh, l'iPhone notamment, euh, en, 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 en Bluetooth 4.0, hein, il y a plus de Bluetooth 4 sur iPhone que sur Android, euh, et bien cette montre est en train d'être livré donc c'est l'un des premiers gros projets Kickstarter qui arrive à maturation elle est en train d'être livrée... enfin les livraisons commencent fin janvier ils ont eu beaucoup de clients donc ça va prendre quelques semaines euh, mais c'est un projet qui arrive à réalité et ça va pas s'arrêter maintenant euh, on va en avoir plusieurs donc ça risque d'être des petites choses intéressantes du côté de Kickstarter et de la la concrétisation de toutes ces promesses c'est à suivre euh, une autre chose un petit peu bizarroïde, c'est le HDMI stick de Dell, le stick HDMI. C'est une sorte de clé USB, sauf que au lieu d'avoir un port USB, c'est un port HDMI. Donc, en fait, vous le branchez sur un écran et euh, cette clé, Clé, cette, ce petit dongle, c'est un PC euh, très très fin, hein, très, qui a des, des capacités très faibles, bien sûr, qui peut juste euh, faire de quoi faire un client léger pour se connecter à un, un ordinateur en réseau. Mais c'est votre PC entier, juste dans un dans un petit stick euh, équivalent de stick UNB, USB. pardon. Euh, moi, je trouve que c'est une idée très intéressante. Euh, les, les PC euh, miniaturisés à l'extrême... Euh, Là où ça deviendra vraiment intéressant, c'est quand ça sera en wide eye, en wireless euh, display, et qu'on pourra avoir des machines euh, genre euh, complètement portables qui sont sans aucun fil et qui pourront être utilisées de cette manière. Bon, on n'y est pas encore.
2: C'est pas tout à fait nouveau, hein, ça. Mais Oui, il y, a, il y a IBM qui fait un, un dongle comme ça depuis depuis quelques années déjà maintenant. Oh, tu ça s'appelle. Euh, J'ai plus le nom en tête. Hein. Produit tout rouge, un peu plus gros que. que, que parce que là, ça a vraiment la, la forme d'une clé USB. Vous ah, peu ça, plus ouais. grand
1: qu'une clé USB. Ah bah ça, il y a des, y a des, des petits euh... PC, il y en a depuis longtemps, mais.
2: Non non, mais euh, comme ça, bon, qui se plug euh, comme ça, en USB, ah, euh, IBM. Bon, ça me revient pas le nom. D'accord. Bon.
1: Bon ok, Bon, bah, alors euh, du coup cette nouveauté de Dell n'en est pas une, on va passer à autre chose euh, Messenger, vous qui, euh, qui adorez euh, chatter sur Messenger depuis que vous avez 14 ans euh, <rire> et même plus jeune euh, discrètement la nuit euh, pendant que vos parents croyaient que vous dormiez eh bien c'est la fin de Messenger, bon pas tout à fait il commence le transfert vers Skype puisque vous savez que Microsoft a, a acheté Skype il commence à migrer les utilisateurs de Messenger vers Skype le 15 mars les serveurs vont encore fonctionner pendant un moment, mais le transfert commence. Donc, c'est un petit peu le moment de commencer à dire adieu à Messenger. Et là, il y a des larmes d'émotion qui coulent sur les joues de certains de nos auditeurs. Euh, moi, j'avoue que j'en fais pas partie. J'ai jamais été très fan de Messenger, mais bon, je ah, préfère c ça. C'était quand même le logiciel le plus, le plus. Après ICQ, il euh, y a eu Messenger. Eh ben, moi, j'étais sur ICQ. Ouais. Je suis jamais vraiment, vraiment passé ouais. sur Messenger, en fait. Un ah, petit ouais. peu, hein, parce que tout le monde y était, mais pas vraiment. OK. Okay, Donc okay. Euh, voilà, moi ça me fait rien, je m'en fous Et dernière info Avant de se quitter euh, Il y aura demain au moment où, euh, Même pas, il est minuit 1 On est le 15, aujourd'hui Il y a un event euh, Facebook euh, Qui va annoncer quelque chose Alors on ne sait pas trop ce que c'est, peut-être un téléphone C'est pas la première fois qu'on entend parler de cette histoire Peut-être euh, un produit Messenger Justement, un truc sur iPad euh, Peut-être, enfin il y a plein de théories Bizarres euh, On sait pas trop mais ils vont annoncer quelque chose, ils ont une invitation presse. J'imagine que quand vous écouterez euh, cette émission, ça sera déjà annoncé. Euh, on vous en parlera très certainement dans une émission future. Ou en tout cas, si vous voulez des infos là-dessus et des analyses pertinentes, ce que vous pouvez faire, c'est nous suivre sur Twitter, par exemple. Jeff, c'est à Jeff. Lionel, où te suit-on sur Twitter ou ailleurs
2: euh, Sur Twitter, c'est ItisLionel, comme d'habitude. Donc, euh, IT is the c'est, c'est ouais, pas ouais. Euh, <rire> <rire>
1: ouais, ouais, Oui, voilà, c est c est ça. Ça. Ok, et pour moi c'est Note Patrick euh, vous connaissez bien sûr euh, tous ces pseudonymes, vous pouvez également les retrouver sur le site internet puisque dans les liens de l'article de l'épisode, vous avez non seulement euh, les liens dont on vous a parlé, euh, qu'on mettra dans l'article, mais aussi les liens vers tous nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, euh, Twitter ou Google+, si vous voulez nous suivre là-dessus c'est possible, euh, et puis dans tous les cas... Comme on arrive à la fin de l'émission, le moment est venu de vous faire de grosses bises et de vous dire qu'on sera de retour, quoi qu'il arrive, dans 15 jours pour une nouvelle émission avec de nouveaux animateurs. Un mot de la fin, Lionel
2: Bah Écoutez, euh, au revoir à tout le monde. Et puis, euh, bah voilà, hein, le mot de la fin, c'est au revoir.
1: <rire> <rire> au revoir à tous, grosses bises, et à très vite. Ciao, ciao. ciao.